0: Oh, bitte bringen Sie Ihre Armlehne in eine aufrechte Position, schnallen Sie sich jetzt an und los geht's. All the Stone Wars DE Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego-Radio station on the planet. With Lucas, Kurt and Rick team. Your girlfriend's favorite podcast.
1: From Wuppertal to the galaxy. And now... Ja, äh, so ist es. Hallo und herzlich willkommen zur ähm, Folge
0: 128.
1: Und Stimmt, 128. Da gab es sogar einen Kommentar, der darauf eingeht. Folge 128 vom Stonewars.de lego news podcast
0: Wusstest du übrigens, dass mein erster Computer ein äh, Commodore C128D war? Nö. Das fällt mir bei dieser Folgennummer ein.
1: Jetzt weiß ich das. Das ist ja... Herz allerliebst. Ähm, so, wir gehen heute, wir machen heute Dienst nach Vorschrift. Ja, ich möchte, ich muss direkt zu so Anfang die ähm, die Erwartungshaltung vielleicht nach unten schrauben und nicht nicht zu hart hier mit mit Gags einsteigen, weil das wird sich im Laufe des Podcasts eh nicht erfüllen. Ähm, wir haben uns eben beide vor vor der Aufzeichnung noch einen Kaffee gemacht und ähm, David hat uns im geheimen Kommunikationstool geschrieben, this podcast is powered by Caffeine TM. <lacht> und dann meinte ich schon, powered ist bei mir auf jeden Fall zu viel gesagt. Wir können uns vielleicht auf barely kept alive einigen. Ähm, und so fühle ich mich gerade auch. Äh, eine Mischung aus Ibuprofen und Koffein hält mich am Leben.
0: Das könnte aber bei der richtigen Dosis einen leicht rauschartigen Zustand äh, erzeugen. Und ähm, dann dich wenigstens über ähm, alles andere hinwegduseln. Du darfst du halt nicht langfristig machen, das ist nicht gut.
1: Ja, soll man das so lange nicht machen. Immer nur mit Magenschutz und so, ne? Ja. Muss ich mir auch noch besorgen. Ähm. Ja, nö, mit zusammen mit, mit irgendwie der Müdigkeit habe ich schon die ganze Zeit das Gefühl, ich bin in so einem leichten Delirium und wenn ich mich umgucke, zieht mein Blick so nach, wie so nach drei, vier Bier ungefähr, so fühle ich mich momentan dauerhaft. Ähm.
0: Ich glaube, sowas hat man früher, in der Kindheit hat man das Cola Rausch genannt, oder? Ja, kann sein. Hm. Ich sollte jetzt
1: jedenfalls aktuell nicht Auto fahren.
0: Wir sollten aber definitiv sagen, das hier ist der stonewars.de äh, Stone Lego-News-Podcast, die Folge 128. Ja. Ihr könnt kommentieren und mit diskutieren unter https -doppel -doppel slash stnw.rs slash Folge 128 oder ihr geht auf den Blog stonewars.de und äh, klickt da einfach auf die Kategorie Podcast oder gebt ein Slash Podcast und dann könnt ihr äh, sehen, äh, was ihr äh, findet um zu ähm, mitdiskutieren, die, das mit der Folge 128 ist die aktuelle, da könnt ihr am besten runterschreiben, dann gehen wir auch drauf ein, so wie das bei anderen Kommentaren machen, nach dem Intro, Harry, fahr die Matz ab.
1: Ja, ähm, gerade hatten wir direkt auch wieder Verbindungsprobleme, gut, ähm, aber du wirst das schon gesagt haben, wir, wir sprechen jetzt über Kommentare, ne? oder hast du es noch genau, nicht gesagt? Genau,
0: genau, genau, habe ich, ah, ja, hab ich gesagt. Ist doch super. Wir, wir wollten eigentlich auf YouTube eingehen, aber aus äh, Gründen der äh, de, deiner Gabort.
1: Ja, also, es gab auf YouTube unter dem Podcast eine sehr interessante Diskussion. Ähm, jetzt habe ich auch den, den Usernamen wieder vergessen. Äh, tut mir leid, wir haben das eben aus unserem Vorbereitungsdokument rausgenommen, weil ich nicht in der Lage bin, inhaltlich noch darauf einzugehen. Ähm, ich bin wirklich einfach also bitte erwartet heute keine Höchstleistung, also nee, gar keine Leistung von mir. Dann ist vielleicht, <lacht> dann wird es okay. Ähm, auf jeden Fall gab es da eine interessante Diskussion. Ich gucke gerade nach. Sie war mit ähm, Markus Tretter. Ähm, der hat bei YouTube kommentiert, da ging es um ähm, den 8080, das internationale Preisgefälle und warum er das anders sieht, äh, als wir das im letzten Podcast besprochen haben. Ich habe dann darauf auch mal geantwortet. Äh, er hat ein paar sehr gute Punkte gemacht. Ähm, beim Parting bin ich anderer Meinung. Könnt ihr na nachlesen? Äh, ja, aber ansonsten würde ich sagen, steigen wir mit den anderen etwas weniger inhaltsstarken Kommentaren einfach ein, oder?
0: Ja, ja de, 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 de. unter dem Beitrag ähm, gibt es unter anderem Stone, äh, Stone Heroes. Äh, äh, Stone Heroes, also das ist nicht einer, der, der schrob, er, sie, es, schrobte nicht, sondern sie schroben. So. Ich musste das gerade mir äh, hin konjugieren Unter anderem, es ist nur ein Auszug, Lukas wollte das Format Quatschen und Bauen wieder auferstehen lassen. Und da wollte ich nachfragen, ob ihr im geheimen Kommunikationstool mal den lieben Jens fragen könntet, wann denn mal wieder ein neuer Smalltalk kommt. Ich mochte das Format sehr gerne und fände es sehr schade, wenn es wieder eingestellt wäre. Bitte, bitte nicht.
1: Da können wir gute Nachrichten zu verkünden. Es wird auch wieder ein neuer Smalltalk kommen. Nur ähm, sind wir aktuell ein bisschen unterbesetzt äh, und der Jens war auch eine Zeit lang im Urlaub und ähm, niemand anderes hat ihm das Format abgenommen. Irgendwie, <lacht> warum?
0: sagen, sagen wir so jetzt so gesagt, es, ja, eigentlich Small. sind wir nicht unterbesetzt. Eigentlich ist äh, einfach nur Urlaubszeit. Ja, ja. So und äh, die 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 hüpft gerade ja, von einem grade, zum anderen.
1: Ja ja, aber jetzt gerade ist äh, hat kann Jens nicht äh, seine ganze Zeit ähm, für Smalltalks verwenden. Aber es wird wieder ein neues Smalltalk kommen, die Kategorie ist nicht eingestellt, wir mögen die auch sehr gerne. Ja. Ähm, genau, Philipp bezieht sich auf unsere heutige Podcast-Folge. Der schreibt nämlich, unter die letzte Podcast-Folge, den nächsten Podcast könnt ihr dann feiern, weil das die 128 ist. Dann ist das, das ist dann eine Zweierpotenz und wahrscheinlich meine davon. Zweierpotenz von 16 Byte. Oder Zweierpotenz und 16 Byte? Aber sind 16 Byte nicht
0: 128? bit Ach, und, ich weiß doch auch nicht.
1: Damit kann man schon eine ganze Menge speichern und dass wir hier äh, und da wir hier in diesem Internet sind, kann man das feiern. So. Törble, törble. Ähm, noch toller ist natürlich die 256, aber 128 ist auch schon die halbe Miete. Ja, aber unter also unter äh, 1024 MB RAM mache ich hier gar nichts.
0: Sind wir nicht schon viel höher?
1: <lacht> ja, ja. Mein erster PC hatte, glaube ich, 1024. Ein Gigabyte RAM. Wow. Ähm, dazu hat aber der David noch in den, ähm, den Show Notes angemerkt: Anmerkung der Redaktion. Der heutige Podcast markiert auch den Punkt, an dem es mehr Folgen mit Timecodes gibt als ohne. Party-Emoji. Und da Juhu, kann man jäh, ruhig einmal klatschen. Jäh. Vielen Dank, David, ähm, für diese. Äh, 64 Folgen, nee, dann jetzt 65 Folgen wahrscheinlich, wenn es jetzt mehr als also grob über 60 Folgen mit Timecodes, vielen
0: Dank <lacht> ah, Mr. Fruit äh, ist zurück und schrob es gibt sicher wesentlich mehr Beatles-Fans als Elvis-Fans aber Elvis-Fans stellen sich viel mehr Elvis-Krempel in die Wohnung als Beatles-Fans, Beatles-Krempel in die Wohnung stellen, wow, was ein komplizierter Satz Macht ja auch Sinn, Leute mit gutem Musikgeschmack haben äh, auch einen guten Geschmack, wenn es um Einrichtungen geht. Ich glaube, das ist sehr ambivalent. Ähm, ich persönlich habe ja mal für einen Konzern mit einem angebissenen Apfel äh, äh, gearbeitet. und
1: äh, Hast du noch gar nicht erzählt? Nee, Möchst noch nie. Noch mal ja? vielleicht ein bisschen
0: und da gab es mal äh, den Zeitraum, als die Beatles in der Musikplattform äh, aufgenommen worden sind äh, von diesen ja, ich erinnere mich hm. und das bedeutete dass in sämtlichen Geschäften die es weltweit <lacht> gab einen Monat lang nichts anderes als die komplette äh, äh, Mediathek der Beatles Musik die dort damals gelauncht ist zu hören gab und ich kann mhm. es nicht mehr ertragen. Wenn ich einmal erlebe, dass jemand in meinem Beil sein Beatles anmacht, werde ich ihn beißen. Wirklich hardcore beißen. Das wird mir als einen okay. Knutschfleck geben. Das, 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 mm. Ich werde nie wieder Un, unangenehm. Ja, ich werde nie wieder <lacht> Beatles hören in meinem Leben. Ich bin wirklich Beatles kaputt. Aber Elvis mag ich noch sehr gerne und ich finde, mein Einrichtungsgeschmack ist gar nicht so schlecht. Ich mag Holz. Ich und mein Holz. Aber ich verstehe es jetzt nicht. So ist das jetzt? Ist es jetzt ein? Also
1: was ist jetzt guter Einrichtungsgeschmack, sich Elvis-Krempel hinzustellen oder eben nicht? Ne, eben Weil nicht Beatle laut äh,
0: äh, Mr. Fruit, dem frechen Früchtchen.
1: Ja, aber vielleicht meint er ja auch, dass Elvis total toll ist und viel Elvis-Krempel in der Wohnung.
0: So, auch für stimmt. guten
1: Geschmack bei der Einrichtung steht.
0: Stimmt, er hat es nicht konkretisiert. Wahrscheinlich also ich stelle mir jetzt gerade
1: vor, dass Mr. Flute in der Wohnung sitzt und da ist, an jeder Wand ist so ein Elvis-Schrein.
0: Und so eine, so eine Elvis-Ukulele und sitzt die ganze Zeit und singt Ach. da so tanda, Also ich kann auf jeden Fall von mir sagen, ich
1: habe einen sehr schlechten Musikgeschmack und ähm, bei der Einrichtung geht's, glaube ich. Da lebe ich den guten Geschmack nun aber nicht aus. Also theoretisch habe ich, glaube ich, einen guten Geschmack für Einrichtungen, aber ich lebe den nicht aus. Also,
0: was immer ich von äh, deinen Wohnungsumständen kenne, fand ich immer sehr attraktiv. Also, ich fand für. Ja, aber das ist. würde mich immer wohlfühlen, so wie du dich einrichtest.
1: Ja, ich fühle ich fühl mich auch wohl, aber das ist, glaube ich, ja, also, ja, weiß ich nicht. Naja. Also ich finde, von guten Einrichtungsgeschmack kann man nicht sprechen, wenn halt zum Beispiel 70 der eigenen Möbel bei Ikea gekauft werden. Dann hat das wenig mit zwangsweise mit dem guten Geschmack zu tun.
0: Das, 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 das würde ich jetzt mal so offen lassen, weil wenn du Schwede bist, kann das durchaus passieren, dass dein ganz äh, dein, dein gesamter äh, Wohnungsstil schwedisch angehaucht ist. Das, Und selbst ja, das ist aber. ja durchaus als Hügel bekannt, als gemütlich.
1: Ja, aber das, ach, das ist ja alles, alles Massenware, seelenlose Massenware, genau wie bei der Musik. Und da konzentriere ich mich auch drauf. Seelenlose Massenware, alles, was mir Spotify in Playlists vorschlägt. <lacht> ähm.
0: You're äh, a ja, big, wir haben jetzt noch. Big child in big Entschuldigung, ich immer muss ich singen, ich hasse das.
1: Ja, die Leute haben uns wirklich sehr häufig schon gebeten, das nicht mehr zu machen, Rick. Naja, gut. Ähm.
0: Ich glaube, sie haben noch nicht genug gezahlt dafür, dass ich das lohnenswert finde, auf meinen äh, Spaß zu verzichten. Ähm. Und das Gute ist, du kannst es nicht rausschneiden, weil du hast keine Zeit heute.
1: Genau, nee, ich habe auch wirklich nicht die Kraft dazu. Aber ja, wir haben noch zwei spannende Kommentare, ähm, die, sich, äh, die wir ganz einfach beantworten können. Ähm, Big Child schreibt, ich habe gestern im Lego-Store einen Mitarbeiter zum Batman-Tumblr gefragt. Er hatte keine Informationen außer den Gerüchten. Allerdings sprach er von Tan als Farbe und nicht von Schwarz. Könnt ihr dieses Grauen bestätigen? Denn das wäre für mich dieses Jahr die dritte Enttäuschung eines eingeplanten Sets nach dem Adidas Superstar und dem Batman-Kopf. Gute Neuigkeiten. Nein, das können wir nicht bestätigen. Das konnte ich auch schon letzte Woche nicht bestätigen. Aber tatsächlich, diese Woche kann ich das erst recht nicht bestätigen, weil wir sprechen ja gleich über die offiziellen Bilder vom Batman-Tumpler. Ähm,
0: Yay! Von, und sogar, dazu, sogar von den Tumblern.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich, und in einem Abwasch damit, Michael K. schreibt, wieder mal eine sehr gute informative Folge. Vielen Dank. Bezüglich des Black Fridays könnte man da nicht vermuten, dass der Tumbler dort erscheint. Nein, äh, obwohl, ich lese mal weiter vor, vor zwei Jahren gab es ja auch das Batmobile am Black Friday, was ja vielleicht auch dieses Jahr passieren könnte mit dem Batman-Set. Und zwei Riesensets am Black Friday ist ja wahrscheinlich auch sehr unrealistisch. Ähm, aber auch da können wir euch beruhigen, nein, der Tumbler kommt nicht zum Black Friday, sondern am 1. bzw. 2. November, ähm, weil auch das steht jetzt schon fest und da sprechen wir gleich drüber. Was alles so schon feststeht, wenn man eine Woche ausfallen lässt. Ne? Achso, haben wir doch gar nicht gesagt, letzte Woche ist der Podcast ausgefallen, sorry.
0: Tut, tut uns leid, ja. Aber jetzt sind wir da, auch äh, dick, äh, dicker Bauch und stinkende Füße war wieder da. Ihr ähm, möchtet den Eisbecher äh, zugesandt haben, über den wir uns mokiert haben, an Herr dicker Bauch, am stinkenden Fuß 69 in 00815 all, äh, aller Weltstadt. Danke und pack bitte ordentlich Melone drauf. Ja, mach ich. Ähm, ist auch kein Problem, habe ich losgeschickt. Ja, hast du letzte ähm, Woche schon losgeschickt. Aber, ich hab, ja, ich... Äh, ja.
1: Ich habe das letzte Woche losgeschickt, aber es kam mal halt zurück. Also DHL hat es zurückgeliefert und hat irgendwie gesagt, dass die Adresse nicht existiert. Deshalb, ich weiß nicht, ob du dich da verschrieben hast. Ähm, einfach nochmal die aktualisierte Adresse vielleicht nochmal drüber gucken. Sonst ich schicke es auch nochmal los. Aber, aber wie nicht, gesagt, letztes äh, frisch, Mal. Sondern das,
0: wir, äh, äh, es bleibt der gleiche. Eisbecher. Es gibt keinen ne, neuen.
1: Ich würde es nee nee der war ja, der ist ja dann geschmolzen. Ich mache da ja, nochmal neuen fertig. Das Problem ist aber aufgrund der riesigen Melone war halt das Porto auch wirklich teuer. Ich würde wenn ich das nächste Mal losschicke, hätte ich dann schon gern, dass es da noch ankommt. Also wäre halt echt doof, wenn ich es jetzt zweimal an die falsche Adresse schicke. Deshalb bitte da nochmal vielleicht drüber gucken. Vielen Dank hätte ich aber auch.
0: Und stinkende Füße. Äh, Tobota Schrob. Ich habe einen total nervigen Tag hinter mir und in dem Moment, in dem ich den Podcast zum Weiterhören gestartet habe, ging es mir sofort besser. Einfach nur danke dafür, dass ihr so großartig seid. Ja, das machen wir mit voller Absicht und äh, ähm, ist alles geplant, dass wir also wir sind quasi eigentlich ziemlich mies und extra für den Podcast, äh, Pod, Pod, Ask, Podcast ähm, äh, werden wir dann auf einmal spontan großartig. <lacht>
1: Ja, also nächste Woche wieder. Auf die nächste Woche bin ich wieder voll großartig dabei. Ähm,
0: ja, ich finde, ich find auch mit angezogener Handbremse bist du immer noch besser als die viele andere Podcast Moderatoren.
1: stille a better podcaster than Lars. <lacht>
0: Oh, Lars, Lars habe ich auch äh, gesprochen. Aber da
1: aber aber darf man auch nicht sagen, der Lars ist der letzte, der letzte Heilige unter den ganzen Affiliate-Marketern, weil der hat jetzt eine Instagram-Story gemacht und hat erklärt, dass er ähm, alle Deals postet, auch die ohne Affiliate-Links. Und dass er da der Einzige ist. Deshalb, der ist einer von den Guten, der Lars.
0: Er ist der Einzige?
1: Stimmt nicht ganz, aber ähm,
0: ich, 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 ich würde ihn des Schummelns äh, bezichtigen.
1: Nein, mach das nicht. Ähm, <lacht> nein, lieb, lieb, liebe Grüße. Der Lars schickt mir immer ganz nette Videos jetzt äh, Highlights von, von Sachen, die er bei Instagram gefunden hat. Schickt er mir jetzt immer und sagt: Guck mal, Lukas, ich wollte dir deinen Tag mal ein bisschen aufpäppeln. Ähm, der macht sich, äh, der also der kümmert sich ganz toll um mich, der Lars. Deshalb ganz lieben Gruß an der Stelle. Ähm,
0: ja, man macht er bei mir übrigens auch gelegentlich. Also ich finde diesen Support, äh, den man von ihm erf äh, erfährt, schon sehr. Ähm Liebenswert. Ja. Bin ich wirklich. Ähm, aber dann lass uns mal die Kommentare hinter uns lassen und in die Therapiestunde gehen. Ähm, ja. Du, du, du hast dir da einen, einen Merksatz hab, gemacht, den ich nicht genau, verstehe.
1: Ja, du hast, ich habe mir da was aufgeschrieben, ähm, mit, unter dem Stichwort Schweigefuchs. Ja, und das ist eigentlich eine. Das klingt, also, das war eine Geschichte, die mich. Vorletzte Woche, letzte Woche, ich weiß es nicht genau wann, ähm, sehr geschockt hat, tatsächlich. Ähm, und zwar bin ich durch, ähm, durch Wuppertal gelaufen und ähm, dann kam eine eine sehr laut hupende Hochzeit ähm, uns entgegengefahren. Und ich bin da nie so, ein, nie so ein großer Fan von, weil ich bin einfach ein Griesgram. Okay, wenn Leute Lärm machen dann bin ich einfach ein, ein alter deutscher Mann, der am Fenster steht und runterbrüllt,
0: brüllt, nicht nicht so laut hier,
1: die Jugend von heute. Und das ist mir relativ egal, ob da Leute sich auf Zimmerlautstärke auf der Straße unterhalten, was mir schon zu laut ist, oder ob da Motorrad herfährt, oder ob Leute bei einer Hochzeit hupen. Da denke ich immer, Leute, ich weiß, dass ihr euch freut, ist ja auch schön und gut, aber mich stört es gerade einfach nur. Jedenfalls äh, fuhr da ein, ein sehr großer Hochzeitstross vorbei. Und ähm, das war auf den, auf den ersten Blick, sah äh, es aus wie eine kurdische Hochzeit und stellte sich auch nachher heraus, dass das stimmte. Und vor uns, also wir, wir liefen so die Straße entlang, es war wirklich ein sehr langer Tross und das war so in der, im Innenstadtbereich und ähm, vor uns liefen so ein paar, ähm, paar Leute her, die auf den ersten Blick... Ähm, ich sage einfach mal, in irgendeiner Art und Weise einen türkischen Migrationshintergrund hatten, aber ganz ehrlich, ich konnte jetzt auch nicht unterscheiden, sind das jetzt vielleicht auch Kurden, sind das Türken, sind das, was weiß ich, irgendeine andere Glaubensrichtung. Jedenfalls ähm, hob oh, der eine so, so so seine Hand und machte so die äh, wie, wie den Zeigefinger und den kleinen Finger nach oben und den Ringfinger und den Mittelfinger auf den Daumen. Ja, der Schweigefuchs, und der klassische der Schweigefuchs. Schweigefuchs. Der klassische Schweigefuchs, so habe ich das gelernt in der Schule, hat unsere Klassenlehrerin das immer gemacht, hat gesagt, jetzt ist Ruhe, Schweigefuchs. Und ich habe gedacht, das macht ja voll Sinn, weil die Hochzeit ist ja mega laut und er möchte, dass sie leise sind. Und er zeigte denen den Schweigefuchs. Und dann guckte der Bräutigam aus dem Auto raus, hat das Auto hat sofort gebremst und der Bräutigam stieg aus, schnappte sich irgendwie einen sehr großen, schweren Stock und schlug auf den Menschen mit dem Schweigefuchs ein. Und auf einmal, ehe wir uns versehen konnten, waren wir inmitten einer riesigen Schlägerei. Und ich bin dann einfach nur weggegangen und habe Polizei angerufen habe gesagt, ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber hier prügeln sich gerade sehr viele Leute. Und dann habe ich nachher googelt und das ist gar nicht der Schweigefuchs, sondern das ist das Zeichen der äh, wie heißt das? Äh, grauen Wölfe... Auf jeden Fall eine türkisch-rechtskonservative, rechtsnationale Vereinigung, äh, die quasi so, sagen wir mal, die NPD der Türkei, die hierzulande zwar nicht verboten sind, aber ja, die sind sehr antikurdisch. Und das hat mich irgendwie nicht, war wirklich... Wenn wie aus meiner kleinen heilen Welt gerissen worden, wo ich dachte, ich finde das gut, dass sie den Schweigefuchs machen, weil mir ist das auch ein bisschen laut mit dem Gehupe hier, aber in Wirklichkeit waren das einfach scheiß Nazis. Scheiße.
0: Also, ja. <lacht> das ist, gerade so mit so Handzeichen kann man sich ja wirklich sehr, sehr oft äh, ähm, komplett auf, auf den Hosenboden setzen, wenn du ähm, in, das in einem Kulturkreis machst, der nicht der deinige ist. Ja. Also selbst die einfachsten äh, bei uns äh, äh, einfachsten Zeichen wie nicken kann woanders schon nein ja, äh, nein bedeuten, statt wie bei uns ja. Ähm, da da gibt es ja wirklich viele Missverständnisse, die es in dieser Welt gibt. Also gerade bei, bei Handzeichen, Bewegungen und dergleichen muss man durchaus also immer gucken, <lacht> an wen man die richtet. <lacht> aber, aber die grundsätzlich... Guck mal, der macht den Schweigefuchs. Oh, jetzt kriegt er einen auf die Fresse. Das heißt, ja.
1: ja, ich. also ähm, ich habe mich halt ein bisschen... Ähm, am Anfang über den über den, 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 Bräutigam, ich weiß nicht, ob es der Bräutigam oder in dem Auto dahinter war, der ausgestiegen ist. Auf jeden Fall habe ich mich da erst ein bisschen aufgeregt und habe so gedacht, boah, der hat aber eine kurze Lunte. Also ich habe mir dann schon ewig gedacht, okay, das kann jetzt ja nicht wirklich der Schweigefuchs gewesen sein. So schnell kann man sich ja davon nicht provozieren lassen. dachte so, okay, da hat sich aber wirklich schnell provozieren lassen. Dann habe ich aber nachher gegoogelt und kurz mal nur um den ersten <lacht> Absatz der Wikipedia vorzulesen. Graue Wölfe ist die Bezeichnung für türkische Rechtsextremisten wie Mitglieder der Partei der nationalistischen Bewegung oder die Partei der Großen Einheit. Sie haben in der Vergangenheit und besonders in den 70er Jahren, zahlreiche Gewalttaten und Morde begangen. Sie bezeichnen sich selbst als Idealisten. Als Feindbild haben, äh, als Feindbilder sehen die Grauen Wölfe, die kurdische Arbeiterpartei, PKK, bla 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 und so weiter. Ne? also die, ähm, das sind schon halt wirklich, ja, dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich jetzt da meine Hochzeit hätte und auf einmal, äh, weiß ich nicht, steht am Straßenrand jemand und zeigt mir einen Hitlergruß, dann würde ich auch aussteigen und ihm aufs Maul hauen wollen, wahrscheinlich. Ähm, ja,
0: ja, und, und wenn, wenn du dann in dem Fall auch noch äh, ähm, jüdische Wurzeln hättest, äh, wäre das wahrscheinlich sogar sehr berechtigt, dann dass du das richtig. wollen würdest.
1: Genau, und deshalb hatte ich dann im Nachhinein dann doch irgendwie Verständnis, habe mich aber trotzdem geärgert, irgendwie in so eine, ja, ach, das ist einfach dann immer scheiße, das hat mir irgendwie den Tag versaut, weißt du, weil du läufst dann rum ja. und hast eigentlich, hatte da einen in der letzten Zeit eher rar gesäten, ganz guten Tag und ähm, bin da rumgelaufen, dann passiert halt das und da war ich zu Hause und hab gedacht, oh Mann, warum ist die Welt eigentlich so ein, so ein Arschloch? Naja, ähm, das war meine Schweigefuchsgeschichte. Ich hoffe, ich ey. ein zu großer Downer.
0: Äh, ich, ich werde das jetzt äh, mit ähm, äh, meinen persönlichen Befindlichkeiten äh, äh, dagegenhalten. Ja. Ich habe echt Halsschmerzen gerade. Ähm, ich habe mir auch äh, schon Gelo Revoice äh, reingezogen, was äh, der, der übliche das übliche Mittel ist für äh, Sänger und Sprecher, wenn man Halsweh äh, äh, we hat oder überhaupt Halsprobleme, ähm, um das ein bisschen zu, zu, zu eliminieren, ein bisschen zu limitieren zumindest. Äh, und ich habe mhm. Halsschmerzen aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe heute geschnarcht wie ein Weltmeister. Heute Nacht. Und ich habe keine Ahnung, warum das Also ich schnarche immer. Das, es gibt nichts anderes als ähm, schlafender Rick und schnarchender Rick ist im Prinzip identisch. Das ist ein, ein und derselbe Zustand. Äh, mhm. Zumindest über weite Teile. Ähm, meine Freundin sagte mir, dass ich heute ganz, ganz extrem äh, laut und äh, ähm, massiv und lange geschnarcht haben sollte. Äh, daher mhm. meine Halsschmerzen, ähm, was natürlich die perfekte Vorbereitung ist, um einen Podcast an dem Tag zu machen. Mega gut, ja. ähm. Ihr habt es drauf.
1: Bei mir ist auch gerade, äh, extreme Rückenschmerzen und Sitzen tut weh, auch super für einen Podcast. Ah, geil. Ist, ja.
0: Ja, da seht ihr mal, was wir alles in Kauf nehmen, damit wir euch einen, äh, naja, den besten Lego-Podcast der Welt zu bringen.
1: ja. Gut, ob jetzt Folge 128 unbedingt die beste von allen wird, das, äh, das mag die Geschichtsschreibung nach uns irgendwann ich, beurteilen.
0: Ich, ich meine ja das Gesamtkonzept.
1: Das Gesamtkonzept ist richtig, ja. <lacht> ähm, ansonsten sehe ich, du hast noch in deinen in deinen Therapiestunden eine Serie äh, aufgeschrieben, die ich auch gesehen habe und sehr, sehr gut fand.
0: Ich war überrascht, wie gut die war. Ich äh, Sie ist mit ähm, Kayleigh Coco, die man aus äh, The Big Bang Theory kennt, in der Hauptrolle, die ähm, die, die eine Flugbegleiterin äh, spielt, die ein ziemliches Lotterleben führt. Ähm, und die Serie heißt The Flight Attendant. Mhm. Ähm, sie ist halt wirklich komplett unstet, ist äh, dauernd unterwegs, macht dauernd Party, äh, Party, äh, also. Sie ist aber auch alkoholkrank. Sie hat, ich, ich, ich wollte den das nicht so vorwegnehmen, aber. Ähm, das Ding ist halt... Ach so, ja. Bei ihr ist jeden ist Tag. Tag Hangovers.
1: Sorry Spoiler. Vielleicht hätten wir lieber mit dem mit dem anderen äh, Elefanten im Raum bei der Serie hier anfangen sollen, was weniger ein Spoiler gewesen wäre vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall erlebt sie da eine sehr, sehr krasse Geschichte und ist dann halt auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark involviert. Ähm, die... Beweggründe oder die Herleitung für diese gesamte Geschichte ähm, herauszukriegen. Ähm, auch wieder besseren, bessere Ratschläge und sowas von anderen, inklusive Anwälten oder sonst so. <lacht> ähm, und das ist unfassbar spannend. Ich habe gedacht, ich guck mal eine Folge. Ich bin dann um 7 Uhr morgens ins Bett gegangen am Wochenende.
1: Das sollst du doch nicht mehr machen.
0: Nee, aber ich konnte nicht. Die, die Serie war so verdammt gut. Und die gibt es ja jetzt schon echt lange bei Amazon. Ähm, und ich habe die nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Habe da auch nicht viel drüber gelesen oder gar nichts drüber gelesen. Und habe jetzt gedacht, ach guck mal, äh, wird mir gerade angezeigt. Gucke ich mal rein. Und habe dann gedacht, ich gucke mal eine, eine Folge, maximal zwei, bevor ich ins Bett gehe. Ja, und dann habe ich die gesamte Miniserie komplett durchgeguckt. hat acht Folgen. Ähm, war aber eine wundervolle Nacht, ich habe dann äh, noch so ein paar Stündchen geschlafen, so bis zehn, <lacht> bin dann wieder aufgestanden damit ich in meinem Rhythmus bleibe hab dann nochmal Mittelschlaf gemacht <lacht> ah. aber kann ich wirklich empfehlen, äh, gefällt mir sehr sehr gut ähm, ich habe relativ viel geguckt äh, in der letzten Zeit, ähm, unter anderem auch noch den Film ähm, Wind River mhm der ist mit Gem Jeremy Renner und ähm, Elizabeth Olsen okay ähm, geht äh, handelt von einem ähm, ja von von einem Ranger der für ein Indianerreservat äh, ähm, zuständig ist und ähm, drumherum ähm, und jagt halt Raubtiere, die ähm, Nutztiere angreifen. Also er bekommt seine Aufträge und ähm, jagt die dann. Und ähm, er selber hat eine zerrüttete Familie, weil ähm, seine Tochter zwei Jahre zuvor gestorben ist ähm, und nicht geklärt werden konnte, wie das passiert ist. Mhm. Und ähm, er Entdeckt eine ähm, Mädchenleiche und zwar die mittlerweile 18-Jährige, also seine Tochter war 16, als sie ähm, verschwunden ist und tot aufgefunden worden ist, und seine äh, und die ähm, indigene äh, beste Freundin von ihr, jetzt mit 18, findet er tot im Schnee. Und dann kommt äh, Elizabeth Olsen als äh, FBI-Agentin ähm, dorthin, die war die einzige Verfügbare in der Nähe, ist viel zu jung, viel zu unerfahren, viel zu alles ähm, und bittet ihn als äh, ähm, Ranger, der sich in der Geg Region auskennt, in der Gegend auskennt ähm, und als Weißer mit der ähm, äh, mit den Native Americans ähm, gut befreundet ist, bekannt ist, weil er auch äh, selber mit einer ähm, äh, Schoschonin verheiratet war und ähm, dadurch in diesen Stamm mit eingebracht wurde, äh, gute Kontakte hat und ähm, die beiden machen sich dann quasi auf die Suche nach dem Gründen. Und es ist unfassbar krass ähm, gespielt. Die beiden harmonieren unfassbar gut. Die beiden waren ja auch beides schon bei äh, Avengers äh, zusammen. Ähm, und hat eine ganz, ganz düstere Spannung der Film. Und das Ganze wird nochmal verschlimmbessert dadurch, dass das auf wahren Geschichten beru beruht. Mhm. Und ähm, der Satz, der der, der, der der Film endet äh, mit einer ähm, einem Satz über eine äh, über die Statistik, dass es in Amerika für jede ethnische Gruppe äh, Statistiken über verschwundene Menschen bzw. Frauen gibt, außer für indigene für die indigene Bevölkerung und man weiß nicht, wie viele ähm, äh, sogenannte Indianerinnen ähm, oder Native Americans halt überhaupt jemals verschwunden sind, ob sie gefunden worden sind, ähm, und es sind, äh, mehrere tausend unbekannt, ähm, in den Dunkelziffern. Und das Ganze ist wirklich atemberaubend, guckt es auf keinen Fall mit Kindern, guckt es auf jeden Fall nur als Erwachsene, äh, spät in der Nacht, aber es ist unfassbar spannend, unfassbar gut erzählt, ähm, und teilweise auch ein bisschen traurig.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Also es ist einer wirklich einer der besten Filme, die ich in der letzten äh, Zeit gesehen habe. Tatsächlich. Ähm, ganz im Gegensatz. Ich hatte ja mal äh, letztens äh, gesp äh, darüber gesprochen, dass ich ein bisschen äh, Impact gerne hätte von der Community, äh, was Animes angeht. Und da wurde unter anderem als äh, als großer ähm, großer Einfluss äh, für für die Verbreitung von Anime in den westlichen Ländern Akira angeführt. Akira ist aber halt uralt, also ich glaube von 1988 habe ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht war es auch 1980, aber auf jeden Fall irgendwas mit den 80ern. Und man merkt halt diesem Film an, dass er unfassbar alt ist. Und der der tut sich wirklich schwer von der Erzählform und so weiter. Und ich habe gedacht so, wenn jeder Anime ähm, so ist, dann ist dieses ganze Genre nicht für mich. Und in den Kommentaren wurde dann noch zu Sword Art Online geraten, ähm, wo aber dann so ein bisschen auch darüber diskutiert wurde, ob das der richtige Einstieg ist. Das äh, handelt aber tatsächlich von einem Multiplayer-Game, einem sehr immersiven äh, äh, Online-Multiplayer-Game und ist von 2018 gestartet, gibt mittlerweile drei Staffeln und das gucke ich sehr gerne. Das macht okay. richtig Spaß.
1: Ja, irgendwann fokussiere ich mich auch mal ins Thema Anime rein, aber das, ähm, das wird noch dauern. Bis ich da mal ganz in Ruhe. Zeit für habe, wenn ich 80 bin.
0: Aber vielen Dank für ja. das Feedback und ich habe mir das alles durchgelesen und habe dann ein bisschen recherchiert und geguckt und so. Aber auf jeden Fall macht es sehr Spaß. Was ich sehr interessant finde, sind die vielen stehenden Bilder, die dort genutzt werden. Also es ist viel weniger animiert als bei westlichen Comics. Das ist lustig, weil es ja Anime heißt, Haha, animiert. Ja. Ähm, na ja, ich ja.
1: war schon früher bei Dragon Ball Z so. Da haben die geschafft, aus vier Standbildern, wo sich zwei Leute gegenüberstanden und gemacht haben, einfach eine Viertelstunde rauszuholen. <lacht> ähm. <lacht> Ich sehe hier noch einen Punkt auf deiner Therapiestundenliste, wo wir vielleicht vorher wieder eine kurze ähm, Warnung äh, in Bezug auf Cat-Content aussprechen sollten, weil ja. er folgt jetzt.
0: Exakt. Ähm, wir, wir hatten ähm, vor, Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei oder drei Tage her ist, ähm, äh, zwei Tage, es war Montag, ähm, da hörten unsere Katzen nicht auf, verrückt zu spielen, weil man eine Katze flehentlich jammern nicht hörte. Und zwar nicht eine von unseren, sondern eine von draußen anscheinend. Und ähm, ich war aber im, ähm, im wo geht die Sonne auf? Im Osten, gell? Ja. Ich war im Ostflügel unserer Wohnung und habe es deswegen nicht gehört, weil es aus dem Westflügel kam, das... Ähm, Gemaunze. Ähm, da befand sich aber meine Freundin und die kam dann irgendwann, äh, kannst du mal kurz kommen, das ist äh, schon richtig schlimm, wie das äh, Kätzchen hier weint. Das scheint sehr jung zu sein. Ähm, hast du dich
1: auf, auf dem Weg gemacht vom Westflügel in, äh, vom, Ostflügel vom Ostflügel in den Westflügel? In den Westflügel.
0: Genau, ja. Oh, das dauert äh, hab, aber auch lang bei euch. Habe auch dann tatsächlich äh, ge, ähm, auf dem Mittel ähm, im, ähm, im großen Thronsaal habe ich dann noch äh, eine Lampe besorgt, so ein Flutlicht und sowas, ja.
1: ähm,
0: damit ich die äh, die Anrainer starten beleuchten kann. <lacht> und wollte dann ähm, zum äh, zum Fenster äh, zu einem der Fenster in dem Westflügel gehen, um das rauszuleuchten, merkte aber dann, während ich in, im großen Thronsaal war, dass das anscheinend über unseren Flur also den Hausflur, nicht unseren Wohnungsflur, den Hausflur, in den Hinterhof am Westflügel schallt. Ähm, und dass sich die mhm. Katze wohl bei uns im Flur befindet. Im Hausflur. Oha. Und das würde, hätte dann auch erklärt, warum unsere Katzen immer relativ häufig zu unserem Wohnung, zu unserer Wohnungstür äh, gesprintelt sind, um dort zu gucken und äh, wieder weggelaufen sind. Die waren total kirre die Katzen. Also bin ich mit meiner Freundin raus und wir sind durch den Hausflur, wir haben ja mehrere Stockwerke hier und sind dann die Stockwerke abgelaufen und haben gedacht, wir hören das irgendwie, aber es klang dann im Hausflur wieder leiser, also haben wir gedacht, es ist vielleicht im Aufzug eingeschlossen, haben den Aufzug geholt, war auch nichts drin und irgendwann dann merkte ich, es kommt von hinter mir und das bedeutet, wir haben vor unserer Wohnung noch mal einen kleinen Einzelraum, der sich aufteilt für drei Wohnungen. Und in diesem äh, Bereich haben wir zum Beispiel so ein Regal stehen, wo wir Wasserkästen früher reingestellt haben. Wir benutzen ja jetzt keine mhm. Wasserkästen mehr, aber das Ding steht immer noch da. Sogar ein Bierkasten steht da noch drin. Aber mhm. der ist aber leer. Ich darf ja kein Bier trinken. Ähm Mal, äh, Ernährung und so naja äh, dann, äh, daneben ist noch ein Bereich ähm, von unseren Nachbarn, die da einen Kinderwagen stehen haben, in dem ein alter, uralter PC <lacht> drin liegt und ein paar Säcke mit ähm, Kleidung und sowas ähm, und anderen Utensilien liegt da noch rum und ich hatte das Gefühl, dass das Piepsen da rauskam, dann ging hinter mir die Tür auf und meine Nachbarn kamen raus und sagten ja da unten Katze, da unten die Katze dann habe ich äh, gefragt, ob ich den ähm, Kinderwagen wegräumen kann. Und dann habe ich den Kindergarten wegräumt. Und dann kam eine unfassbar putzige, kleine, ähm, getigerte Katze daraus getapst. Und lief sofort weg, lief durch den Flur. Ähm, und wir haben dann versucht, der Katze zu folgen, um damit sie uns zeigt, wo sie hingehört. Unsere Nachbarn waren dann der Meinung, dass... Ähm, die Katze zu unserem dritten Nachbarn gehört, der äh, bei uns in dem Abteil äh, quasi seine Wohnung hat. Da habe ich dann, mhm. ähm, nachdem wir die Katze eingefangen hatten, habe ich die Katze auf den Arm genommen und bin mit ihm, mit ihr da zu der Tür und habe geklingelt und geklopft und hat, hat aber keine geöffnet. Und dann haben wir ähm, ein bisschen rumdiskutiert, haben noch bei anderen Nachbarn so geguckt, ob da irgendwie äh, sich was tut oder ob die Katze irgendwo anders hin will und wollte sie aber anscheinend nicht. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen die Katze mit zu uns nach Hause, vorübergehend, ähm, damit sie wenigstens was futtern und trinken kann. Und, ähm, äh, wenn der Nachbar wieder da ist, ähm, der hat meistens Spätschicht, äh, ähm, wenn der um die Zeit nicht da ist, denken. Äh, äh, deswegen dachte ich, ja, dann können wir so gegen elf oder zwölf nochmal äh, da klopfen oder so, vielleicht kommt der auch erst morgen früh um sechs oder so, wie, wie auch immer, ähm, dann können wir morgen die Katze da abgeben. Deswegen habe ich die Katze mitgenommen mhm. und habe dann die Katze abgesetzt. Die war wirklich total süß, total anschmiegsam, total niedlich, hat sofort an der Hand äh, geleckt und ähm, kein kein Schlagen, kein Kratzen, kein Beißen, kein gar nichts. Ähm, sehr muskulös und äh, ähm, fit, die Katze, also überhaupt auch nicht verhungert oder so. Ja, und dann habe ich die durch unsere Katze, äh, durch unsere Wohnung laufen lassen und die anderen Katzen waren in der Küche und sie ist schnurstracks auf die zu. Und Cookie ist ja so eine Katze, die immer neugierig ist. Wenn wir Besuch kriegen, ähm, dann zuerst ist sie weg und dann geht sie auf andere zu. Und Muffin ist ja derjenige, egal wie lange der Besuch da ist, den siehst du nicht mehr. Außer es ist Nacht und alle schlafen. Ähm, ansonsten ist der wegversteckt. Und hier war es so, dass Cookie wie eine Rakete mit einem riesen, riesigen, buschigen Schwanz durch die Wohnung vor dieser kleinen, winzigen Katze, die ungefähr ein Viertel so groß ist wie Cookie, wegrannte <lacht> und sich verschleckte, zwischendurch einmal fauchte, lief und weg war, und Muffin war so, ich bin ein, ein großer, ein großer Löwe, der auf Raubzug ist, und ich gehe jetzt auf die Katze zu und zeige ihr, wo er hier der Chef im Ring ist und machte Geräusche, die ich von ihm so in der Form noch nie gehört hatte und die mir echt die, die Nackenhaare hochstehen haben lassen. Angst und Bange wurde ich. Wirklich wie ein so ein Tiger, Puma, die hätte Wölfe und Bären hätte der in, in die Flucht gejagt mit seinem äh, seinen Geräuschen und seinem Fauchen.
1: Ja. Und wie ging die Geschichte aus? Konntet ihr das kleine Kätzchen retten, Rick? Oder ist das ein Cliffhanger für die nächste Folge?
0: <lacht> ich habe die Katze dann äh, geschnappt, hab, ähm, bin mit ihr raus, äh, wieder. Ähm, wir haben ihr da was Futter gegeben, sind dann nochmal mit ihr durchs Haus gelaufen und ähm, sie wollte anscheinend raus aus dem Haus und die Haustüren, wir haben so zwei Glastüren, ähm, durch die du das zwar natürlich super durchgucken kannst, auch als Katze, aber die sind halt verschlossen, was vielleicht für mhm. eine Katze nicht so wirklich äh, erklärbar ist, warum sie da nicht rauskommt. Wir haben die Tür aufgemacht, sie ist rausgeschossen wie nichts Gutes und Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gesehen oder gehört. Sie scheint hier in der Nachbarschaft jemand zu gehören, aber okay. nicht in diesem Haus.
1: Ich dachte schon, als du am Anfang gesagt hast, dass man nicht genau wusste, woher das kommt, dass sie irgendwie Herr Riedmann in der Wand wohnen habt, der eine Katze da hat oder so. <lacht> oh kennst, kennst, kennst du Herr Riedmann?
0: Ich glaube, das war ein Mörder, oder nicht?
1: Nein, 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 nein. Herr Riedmann ist ein Charakter aus den Nicht-Lustig-Comics und Herr Riedmann wohnt Aha. in der Wand. Nee, und, äh, den kenne ich nicht. Irgendwann hat er auch mal Katzen da, mehrere. Ich, ich,
0: ich kenne nur die Geschichte, dass äh, es zweite Wände in einem Hotel gab und da ist einer immer lang und hat sich nee, Opfer nee. geholt.
1: Nee, 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 Herr Riedmann ist, ist nur witzig. Ähm,
0: ja. Ja, also um die Therapiestunde abzuschließen, ich habe mittlerweile die beiden Super Mario-Schlüsselanhänger hier. Den Luigi habe ich auch schon auf unserem Insta Instagram-Account gepostet. Das werde ich die Tage, wenn es ein bisschen ruhiger ist, mit Produktneuvorstellungen und so weiter auch mit dem Super Mario machen. Die sind deutlich größer, als ich dachte. Aber sehr hübsch. Das ist gut. Hast du deine schon bekommen? Nee, ich habe
1: aber auch meine gar nicht bestellt.
0: Ach so, deswegen äh, ist es vielleicht gut, dass ich die bestellt habe, um die zu zeigen.
1: Richtig, und äh, ja, ist ja kein Wunder, wenn ich ihn nicht bestellt habe, dann können die ja noch nicht angekommen sein.
0: Nee, das stimmt. Das ist, klingt, klingt wirklich sehr einleuchtend.
1: Wollen wir dann einen äh, kleinen schnell durchgesprochenen Werbeblock nochmal etablieren und über die aktuellen Sales, Angebote und Verkaufsstarts sprechen, die es da so gibt?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir könnten ja auch äh, äh, den äh, geneigten Hörern ähm, auch äh, empfehlen, dafür unsere Links zu nutzen im Blog. Ähm, damit können wir uns nämlich äh, ein bisschen äh, finanzieren und äh, ja, für euch ist das Ganze kostenlos und außerdem haben wir keine, keine irgendwelchen äh, sonstige Knallerwerbungen, Blinken und äh, Ablenken von den Inhalten, die uns wichtig sind. Und euch. Richtig. Ähm, dann hops ich da mal
1: schnell wie ein junger, wendiger Hase einfach durch. Und zwar gibt es einerseits gerade bei Lidl wieder ähm, die Kleinteile-Magazine von, ja, dieser Eigenmarke Parkside heißt die, aber die sind kompatibel mit den gleichen Magazinen, die es halt bei Aldi gab, in einer etwas anderen Farbe. Ähm, aber das ist halt alles diese 33-Fachteile, diese Super, lassen sich super stapeln, lassen sich super an die Wand hängen, sind perfekt zum Kleinteile organisieren und sortieren. Bei Lego gibt es jetzt wieder für 7,99 Euro das Stück. Könnt ihr gerade wieder bestellen und ich glaube seit gestern oder vorgestern auch in den Läden, vielleicht findet ihr da noch welche. Äh, wenn die da nicht ausverkauft sind, schaut einfach vorbei. Wenn ihr online bestellt, sagt Rikia ja gerade schon, dann gerne über einen unserer Links. Dann ein kleiner Verfügbarkeitshinweis. Ähm, war eine eine Zeit lang ausverkauft und steht dieses Jahr auf der EOL-Liste und zwar die Lego Creator Expert Eckgarage, also das diesjährige End-of-Life-Modular-Building. Nicht das älteste, das ist nämlich de, das Stadtleben. Das bleibt uns aber noch erhalten, aber die Eckgarage verschwindet aus dem Sortiment. Das ist gerade wieder verfügbar. Ähm, und ja, wer das nicht verpassen will, weil da sind letztes Jahr mit dem Diner, glaube ich, auch ein paar Leute auf die Nase gefallen, ähm, der... Sollte wahrscheinlich nicht bis zum Ende des Jahres warten, weil es kann durchaus sein, dass es eben vorher vergriffen ist. Es war jetzt zwischenzeitlich schon mal weg, ist jetzt gerade aber wieder verfügbar. Mhm. Dann äh, sind zum heutigen Tag, neben ganz vielen News, über die wir gleich zum größten Teil noch sprechen, ähm, auch ganz viele neue Sets in den Verkauf gestartet. Da haben wir euch wieder eine Auflistung gemacht. Ähm, am interessantesten ist, glaube ich, das Camp Nou-Stadion samt Gratisbeigabe vom FC Barcelona. Die Mandalorianische Schmiede von Lego Star Wars, die Marvel-Minifiguren-Serie, die ganzen Adventskalender und die Jurassic-World-Neuheiten. Und morgen startet dann, also wenn ihr diesen Podcast vielleicht sehr früh hört, dann in dieser Nacht könnt ihr euch mit diesem Podcast wachhalten, wenn wir nicht zu so einschläfernd sind. Dann könnt ihr nämlich die Lego Harry Potter 76391 Hogwarts-Icons-Collector's Edition noch bestellen. Die geht heute Nacht um 0 Uhr oder 1 Uhr online und ähm, ja, dann könnt ihr das Ding bei euch in den Warenkorb packen, allerdings da ohne Gratisbeigabe.
0: Was, was macht man denn, wenn man Gratisbeigaben möchte?
1: Ja, außerdem kann man. No. kaufen.
0: Und wenn man das auch nicht, ja, dann. Und wenn man Rabatte will, vielleicht.
1: Ach du, du willst hier auf, auf hier JB Spielwaren hinaus? Ja, genau. Ja, sag das doch. Ich bin heute langsam. Ja, ich merke das. Sehr im Kopf. Ähm, ja, bei JB Spielwaren gibt es jetzt wieder Vorbestelleraktionen ähm, mit Rabatten oder Gratisaktionen. Unter anderem haben die auch den Lego Batman Tumblr, über den wir gleich noch sprechen. Den großen, den kauft ihr und kriegt den kleinen gratis dazu. Ist eine nette Idee, ist jetzt kein riesiger Rabatt. Ich will auch nicht sagen, dass das nicht nochmal irgendwann günstiger kommt, aber wer Lust hat, das Ding vorzubestellen, und ähm, da finde ich jetzt äh, das irgendwie. Eine nette Idee es ist dann wie 15% Rabatt im Prinzip. Also ihr bestellt den großen, bekommt den kleinen gratis dazu und ja, dann gibt's noch die, gibt's noch so Polybags mit dem Gutscheincode Gesundheit es das. Hat -Poly, äh, Shang-Chi Polybag äh, gratis dazu. Eine Videobandmates Minifigur ab 100 Euro Einkaufswert und alles mögliche noch. Äh, Jens hat euch das alles aufgelistet, was es für Aktionen da gibt. Ähm, ja, das meiste sind halt Vorbestellungen für die Neuheiten im Oktober ja und das sind so die Angebote würde ich sagen diese Woche die noch aktiv sind und Werbung Ende
0: ja bei dem und war ich so so da, da, da habe ich so das Gefühl gehabt wie bei einem Fistbump den, den wo der andere nicht zurückschlägt so und ja. ja was will er denn jetzt was was kommt ja. jetzt
1: Ihr könnt jetzt vielleicht äh, übermoderieren, was ja vielleicht auch quasi Werbung ist, aber irgendwie auch so in eigener Sache, ähm, ist das erste in Anführungsstrichen News-Thema, was wir haben, weil, ja, was sollen wir sagen, wir haben klein beigegeben.
0: Ja, wir, also, wir, wir, wir haben aufgegeben, äh, uns zu wehren. Eigentlich äh, äh, war ich ja von vornherein immer schon dafür, ähm, Merch rauszuhauen. Für, für meinen Geschmack ist das noch nicht weit genug. Beim, für, für, äh, wir müssen ja, wenn es nach mir ginge, bräuchten wir noch Stonewalls äh, Deodorant, Parfüm, äh, Shampoo äh, und äh, Rückenkratzer. Äh, äh, so ja, ich
1: ich stehe gerade in Verhandlung mit DM, wir wollen so einen eigenen Duschschaum noch rausbringen. <lacht> Der schmeckt nach ABS, habe ich gedacht. Ich, ähm.
0: ich, ich wäre auch dafür, ähm, dass wir einen ähm, ABS-Aufdruck ähm, äh, auf einem ähm, äh, Autositz haben. Also so nicht äh, Autositz, sondern Autositzbezug, so. Wo ABS draufsteht. Weißt du, wieder Bezug zwischen Auto und Lego mit Stonewalls.
1: Ja, das Geil, ist richtig. Ja, Pfiffige eine gute Idee. Idee. Ja, pfiffig. pfiffig.
0: Äh, <lacht> Wenn es nach mir ginge, wären wir der John Bonamassa äh, der, der Lego-Szene. <lacht> nicht, dass
1: ich wüsste, wer das ist, aber ich bin ganz deiner Meinung. Äh,
0: <lacht> das ist ein Gitarrist, der einen eigenen äh, Sellout äh, betreibt. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt mit John Bonamassa drauf. Also irgendwelche... Ähm, es gibt tatsächlich einen John-Bonner-Masser-Rückenkratzer. Also man muss schon
1: Ja, das kommt demnächst bei uns alles auch. Wir haben aber erstmal anders angefangen, nämlich mit ganz typischen Dingen. Ähm, und zwar gibt es jetzt Stone Wars, also von Stone Wars eine Minifigur. Es gibt von Stone Wars bedruckte Steine und Fliesen. Und es gibt endlich, da wurde wirklich häufig nachgefragt, die Stone Wars-Tasse äh, mit rotem Henkel und rotem kurz. Innenleben
0: darauf eingehen, die Stonewars Minifigur ähm, kommt mit einem bedruckten weißen Torso und einer bis jetzt nur in diesem Set exklusiven ähm, stonewalls tasse
1: Ja, ich will also kurz als Disclaimer, ne, also die, die, das sind natürlich keine, also das sind Original-Lego-Teile, die modifiziert wurden. Also es sind ein weißer Torso von Lego, der bedruckt wurde von jemand anderem, nämlich von den Augustine Brothers. Das heißt, es ist quasi modifiziert, es ist natürlich kein offizielles Lego-Set und so, sondern es ist halt ein reiner, äh, ein reines Sammelstück für Erwachsene und auch kein Spielzeug, ich glaube, weil, das sagen, sagen wir einfach mal dazu. Ähm genau.
0: Nichtsdestotrotz ist äh, diese Figur halt eine Random-Figur, also sie, ähm, äh, sie macht, also stellt keinen von uns dar.
1: Genau, wir haben halt überlegt, ähm, ja, bringen wir jetzt die Lucas Sigfig oder machen wir einfach eine Rick Sigfig oder wie auch immer und haben dann gedacht, das ist ja irgendwie doof, weil Stonewalls ist ja nun mal ein Team, das besteht aus vielen Leuten und wir wollten quasi eine Figur machen, die irgendwie alle so repräsentiert und dadurch oder halt einfach niemanden. So dass wir halt gesagt haben, okay, wir suchen uns vielleicht äh, einen Kopf und Frisur aus, die noch nicht jeder hat, weil die relativ neu sind ähm, und jeweils nur in einem Set zu dem Zeitpunkt, wo wir das äh, designt haben, verfügbar waren dass vielleicht einfach Leute das auch für ihre Sammlung vielleicht irgendwie gebrauchen können und wer dann einen von uns nachbauen möchte, der kann das dann natürlich tun. Ansonsten kann man das halt einfach so als Stone Wars Fanfigur sozusagen sehen und sich damit dann ja individuelle Charaktere bauen, die Stone Wars T-Shirts tragen.
0: Das ist der klassische Stone Waran.
1: Ja, genau. Wir haben das. Da ist so, das kommt in so ein Blister mit so einer Einlegekarte, die haben wir im Team gemeinsam gestaltet, jeder hat darauf unterschrieben, also natürlich haben wir nicht alle Karten händisch unterschrieben, sondern jeder hat seine Unterschrift einmal digitalisiert und das wird drauf gedruckt, das finde ich aber eine coole Idee. Ja. Von uns muss ich unserem um auf die Schulter klopfen. Und ähm, ja, das kann man jetzt bestellen. Wir machen das Ganze nicht alleine, weil wir haben uns ja auch immer dagegen gewehrt, weil wir eben nicht oder diesen Aufwand scheuen mit dem ähm, Bestellabwicklung, weil wir haben halt eben keinen Shop und dann das Ganze verschicken und dann gibt es eventuell noch Retouren und so. Und deshalb haben wir uns da mit JB Spielwaren zusammengetan. Die vertreiben das Ganze für uns und wir bekommen dann letztlich von denen sozusagen, wie wir auch mit denen normalerweise so eine Affiliate-Provisionsvereinbarung haben, haben wir das jetzt auch mit dem Merchandise, ähm, wir geben denen quasi Lizenzen <lacht> für, äh, für den Verkauf unseres Merchandise. Das heißt auch, Verkauf und Versand ähm, erfolgt durch J.B. Spielwaren. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel, da sind wir nämlich auch pfiffig, wenn jetzt Lego damit ein Problem haben sollte, ähm, dann können die sich an J.B. Spielwaren wenden, weil wir haben damit nichts zu tun.
0: <lacht> ähm, was äh, äh, natürlich auch ähm, beinhaltet, wir haben keine, äh, keine Lagerware davon äh, zu Hause oder im Büro. Also wenn, genau. wenn, 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 äh, wenn ihr zufällig äh, denkt, oh jetzt breche ich beim Rick ein ähm, und hol mir 15 Minifiguren und zwei Tassen, äh, so wie einige Fliesen äh, oder Steine mit äh, sowas ja Pech gehabt, gibt's hier nicht. Bei ähm. mir im Büro könnte, könnte man, glaube ich, vier von den
1: Stonewalls-Tassen äh, klauen. Allerdings ungespült, weil ich da immer meinen Kaffee raustrinke und schon
0: länger nicht mehr sauber gemacht habe. Ja gut, ne, eine Tasse äh, findet man auch mit einem Fehldruck. Ähm, ne, zwei Tassen, mit, nem, die, wo, mit wo der Druck ein bisschen schief drauf ist, äh, habe ich auch von Stonewalls. Eine äh, klassische und eine äh, Limited Edition.
1: Ja, aber von den, von den klassischen habe ich auch mehrere. Die habe ich ja damals, habe ich mehrere äh. gemacht, aber von diesen, von den limitierten Tassen in dem pinken Design, ähm, da habe ich auch nur eine mit Fehldruck. Ähm, ja. Genau. Weil das
0: Beste ist gerade gut genug für euch. Genau.
1: <lacht> Was das Merchandise angeht, ja, das war für uns immer auch so ein, so ein bisschen ja ein heikles Thema insofern, weil ich halt auch immer gesagt habe, ich finde die Finanzierung über Affiliate Links eigentlich gut und ich brauche jetzt gar nicht unbedingt das Merchandise, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, so nach dem Motto, oh, ihr müsst uns unbedingt unterstützen, kauft unser Merchandise. Trotzdem wurden wir halt so häufig gefragt, hey, macht das doch mal, weil entweder, weil die Leute einfach Bock hatten, die Sachen zu haben oder weil sie halt gesagt haben, ich habe noch nie einen von euren Affiliate-Links benutzt, will euch aber trotzdem unterstützen. Macht doch mal einen Spenden-Button, macht doch mal dies, macht doch mal das. Und ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dieses Merchandise zu machen. Wer das machen möchte, man unterstützt uns damit natürlich auch. Aber es ist nun mal so, es entstehen natürlich auch Produktionskosten ähm, und wir teilen uns die Einnahmen dann ähm, mit JB Spielwaren. Das heißt, äh, ja, das Merchandise dient nicht wirklich der Finanzierung. Also mit einem, äh, weiß ich nicht, wir werden wahrscheinlich mit dem, mit dem Merchandise, könnten wir uns niemals über Wasser halten. Es ist halt nur so ein, ähm, eher so ein, hey, ihr habt danach gefragt, jetzt ist es da. Und ähm, ich hoffe, dass die Leute auch ja, wissen, dass das kein Ersatz sein kann für die Affiliate-Links, dementsprechend, äh, äh, ja, das, ich weiß auch nicht, ich bin zu müde, um meinen Gedankengang zu Ende zu bringen, ähm,
0: also wie, 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 die, 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 natürlich ist es, du willst damit sagen, natürlich ist es eine Art von Unterstützung, aber es ist nicht ähm, unser Haupteinnahmegeschäft und wir werden äh, nicht unser Butterbrot äh, komplett bezahlen können, äh, wenn, äh, wenn die Leute sich jetzt, ja. jetzt nur noch Minifiguren kaufen.
1: Nee, das, genau, das ist halt eben das Ding, also weil mit einem, einem guten Sale-Angebot irgendwo oder mit einem äh, mit einem Verkaufsstart von einem beliebten Set oder so äh, können wir uns sicherlich besser über Wasser halten als äh, mit dem gesamten Merchandise. Das ist halt einfach so. Es ist halt eine, eine, eine coole kleine Ergänzung und äh, ich will jetzt auch nicht kleinreden und so tun, als würden wir daran nichts verdienen. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich verdienen wir daran was. Ähm, da Es wurde uns auch schon teilweise vorgeworfen. Genau aus diesen Gründen hatte ich auch schon von Anfang an keinen Bock, das Ganze zu machen. Jetzt Jetzt ist es aber da und ähm, ich finde es auch toll, also ich will jetzt auch nicht so tun, als fände ich das ist total eine doofe Idee oder so, das ist schon cool, aber es, ja, die Diskussionen, die darunter entstehen, weiß ich auch nicht, ob die sein müssen, aber so ist es halt, sie sind da. Das und, Ding ist, ähm,
0: niemand wird gezwungen dazu. Also ihr, genau, ja. ihr kauft das euch bitte nur, wenn ihr erstens Lust darauf habt und zweitens euch das kein Loch in, äh, ins Portemonnaie brennt. Ähm, Richtig. Bei allem anderen, ähm, Wann immer ihr sagt, ich hätte gern ein Lego-Set, ähm, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr unser unsere, äh, ähm, unsere Affiliate-Links nehmt. Äh, und damit supportet ihr euch, uns nach wie vor am allerbesten. Wenn ihr bei JB Spiele waren äh, seid und. Ähm gerade äh, äh, irgendwelches Lego kauft und äh, eventuell noch Merchandise dazu haben wollt, könnt ihr übrigens auch ähm, von Bricks of Maze, dem Spielwareninvestor, investor aus wie ein Brickfan und Stein auf Stein ähm, äh, jetzt äh, äh, Merchandise bekommen. Ähm, das ist unterschiedlich. Bricks of Maze hat zum Beispiel äh, zwei limitierte äh, Sonderfiguren von... Ähm von von einer Serie rausgebracht also deshalb ähm, da gibt's glaube ich einmal 300 einmal 500 Stück von äh, die, das heißt die sind dann irgendwann ausverkauft ähm, die anderen haben glaube ich nur Steine und Fliesen im Sortiment aktuell mhm. ähm, äh, bei JB waren. das kann sich immer noch anpassen in welcher Form auch immer ähm, haltet einfach die Augen auf momentan sind wir fünf halt diejenigen die ähm, ihr ähm, in eure Sammlung aufnehmen könnt, wenn ihr Lust dazu habt. Aber nicht genau. müsst. Nicht müsst. Es ist kein Zwang. Richtig.
1: So, und das soll dann auch genug des, äh, dieses Themas gewesen sein. Ähm, und ich würde sagen, damit steigen wir in das ähm, Thema Ideas ein. Sehr gerne. Ja, dann sprechen wir doch als erstes ähm, über The Apartment von Bricky Brick. Und wie durch Magie habe ich gerade ein Eis. Deshalb musst du ähm, musst du kurz erzählen. Ich nasch in der in der Zwischenzeit sehr laut ein Eis für die Zuhörer. Und du erzählst ein bisschen was über die Lego Ideas-Entwürfe.
0: Ja, wir haben hier ein äh, klassisches äh, Modular Building als Eckgebäude, ähm, was Bricky Big, Bricky Brick ähm, das ist aber auch ein Zungenbrecher. Ähm, mit diesem, ja, typisch, etwas aristokratischen Stadtflair, ähm, als Idee in das äh, Review geschickt hat, hat wieder 10, ähm, 10.000 Stimmen bekommen. Ähm, Bricky Brick ist übrigens Pablo Sanchez, den wir vom Paris of the Barracuda Bay Entwurf schon kennen. Ähm, und ja, dieses Modular Building hat 640 Tage äh, gebraucht, ist sehr, sehr hübsch äh, mit einem kleinen Kaffeechen, ähm, aber wird wahrscheinlich wie bei allen Modular Vorschlägen ähm, natürlich wenig Chance, bzw keine Chance haben, bei es umgesetzt zu werden, ähm, aber sehr, sehr schön gestaltet. Also muss man wirklich sagen, hat so ein bisschen, ja, das könnte so ein Haus wie in der Düsseldorfer Kö sein, zum Beispiel, oder ähm, in, in vielen Frankrei französischen Regionen oder so, ähm, würde man so ein Haus verorten können, äh, so in, ja. in dem ein oder anderen Pariser Departement ist das bestimmt äh, auch angebracht so ein Häuschen hinzustellen. Ich fände es super schön. Ist schon fast schade, dass das nicht das Modular Building ähm, 2022 wird, finde ich.
1: Ja, ist halt aber ein, ein, ein typisches Bricky Brick Gebäude. Ähm, gut gemacht von, von Pablo, äh, aber wird, wird nicht umgesetzt werden, weil halt Modular-Building. Aber trotzdem sehr, sehr schön.
0: Ich, ich finde es das interessant, dass er das äh, ja immer wieder so macht. Also er hat ja verschiedene ähm, Häuser schon ähm, gestaltet, ähm, naja, die also, die in diese Richtung gehen oder so. Ähm, aber äh, es ist halt so ein so ein Also so ein es Feedback ist schon eine gute Eindruck. Taktik.
1: Ja, ich finde, das ist eine gute Taktik, weil du weißt zwar, es wird nicht umgesetzt, aber du weißt als Bricky Brick zumindest auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es 10.000 erreicht, sehr groß ist. Und da gibt es ja immer noch von Lego einen ziemlich fetten Gutschein. Das stimmt, ja. Nur für das Erreichen der 10.000. Und ja, wenn du halt sagst, okay, also wenn du die Dinger wirklich so aus dem Ärmel schüttelst und sagst, ja, dann baue ich halt mal hier drei Tage irgendwie so ein äh, Abend so, so ein Modular Building, digital, hab da auch noch Spaß bei und kriegt danach einen 500-Euro-Lego-Gutschein. Ja. Oh, ist ja kein schlechter Deal.
0: Es ja, ist, ist ja auch schon selbst äh, ähm, wirklich schon in, in den äh, Anfangszeiten, ähm, so 2018 oder so, ähm, wo er damit angefangen hat, mehrfach äh, zum, zum steph pick gewählt worden. Ähm, hat halt wirklich auch schon äh, da ja, richtig was äh, gerissen an Erfolgen.
1: Ja. Als zweites lego -Ideas Set haben wir eine mittelalterliche Festung. Ausnahmsweise noch eine Burg, auch die schaffen es in der Regel relativ zuverlässig, bei Lego Ideas die 10.000 zu knacken. Irgendwann wird Lego auch darauf hören und ohne Lego Ideas im Hintergrund selber nochmal eine Burg rausbringen. <lacht> ähm, ja, wie lange haben die gebraucht hier? Äh, 54 Tage. Das ging schnell. Ja. ja. Äh,
0: äh.
1: ja Glaube ich aber auch nicht dran, dass es umgesetzt wird.
0: Ja, der, der, der Macher schreibt auch gerne, er würde gerne weiter dran bauen, aber er hat schon die 3000 Teile relativ schnell äh, ähm, erreicht. Äh, ist aber auch ein äh, schöner Bild, also ist auch wieder was, wo ich mich inspiriert fühlen würde, ähm, was nachzubauen, wenn das mein Thema wäre, tatsächlich.
1: Ja. Und als drittes Set in der Leguadiers-Runde für diese Woche haben wir eine Kuckucksuhr. Ähm, die ist von Kevin Timehouse, aka Kevin Faeser, der früher, glaube ich, unter dem Namen Kevin Treehouse bekannt war und auch das Baumhaus designt hat, ähm, was unter der Set Nummer 21318 auch bei Lego Ideas erschienen ist. Ähm, ja, und der hat jetzt eine Kuckucksuhr hinterher gereicht und ich muss sagen, die gefällt mir ganz gut. Eigentlich hatte eine er ja nicht nur Idee. eine,
0: sondern äh, mehrere Kuckucksuhren gebaut, oder? Oder bin ich da das auf dem Holzweg? Ich hatte das Gefühl, dass, die, dass er sogar äh, äh, alternative Vorschläge äh, gezeigt hätte, aber vielleicht bin ich...
1: Das kann sein, ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe nicht viel mehr gemacht, ehrlich gesagt, als mir die Bilder angeschaut. Und da muss ich sagen, dass ich eine coole Idee finde und einen coolen Ansatz, aber ich glaube, dass trotzdem der... Ja, die... Wie sagt man, ähm, die Nachfrage nach sowas nicht groß genug wäre, aber jawohl, na ja doch, Aldias macht ja schon auch mal so Nischendinger. Äh. Also könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest im Rahmen des Möglichen liegt, aber für besonders wahrscheinlich halte ich es auch nicht.
0: Also ich war ja schon ein paar Mal ähm, im Schwarzwald so zum Urlaub und sowas ähm, und habe bis heute keine große Affinität zu Kuckucksuhren gehabt, aber dieses äh, Set würde ich mir tatsächlich, das ist, das hat so was Ironisches, das würde ich mir so an, den, an die Wand hängen.
1: Okay, ja. Hm, verstehe.
0: <lacht> Finde ich sehr, sehr schön. Ja, damit sind wir eigentlich auch äh, mit Ideas schon durch, gell? Das ging schnell wieder mal, weil Richtig. zwei Wochen, äh, dafür ist es gar nicht mal so viel.
1: Ja, es ist ein bisschen entspannter geworden, aber trotzdem haben wir in dieser Review-Phase jetzt schon äh,
0: 33
1: 32 Erdürfe. Wenig ist das auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber ist ja. die, die, die Taktrate kommen mir gefühlt ruhiger vor. Also so anderthalb pro Woche.
1: Ja, so ungefähr, ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein Thema, das uns beide natürlich äh, jetzt für die nächsten zwei, drei Stunden im Podcast beschäftigen wird. Das ist der LEGO Technik 42 131 Cut D11 Bulldozer. Der ist nämlich jetzt höchst offiziell von LEGO vorgestellt worden. Irgendwie völlig ohne Pressemitteilung, ohne große Brimborium. Ja. Der war so einfach da. Vielleicht will Leo da auch gar nicht so viel Aufhebens drum machen, habe ich ein bisschen das Gefühl, weil.
0: Ach so, ich wollte gerade fragen, ob du dir den Grund vorstellen könntest, weil ich hätte da vielleicht eine kleine Vermutung.
1: Ja, ich hätte da auch eine kleine Vermutung. Also, der besteht aus weniger Teilen als der Liebherr-Bagger. Jetzt aber auch nicht besonders viel weniger. Nee, naja, ist jetzt nicht, also bei, bei der Teileanzahl würde es mich jetzt nicht stören, aber der hat ein Smart Hub eingebaut und vier Motoren. Und was war im liebherr -Bagger? Irgendwie zwei Smart-Hubs und sieben Motoren. Ja. Und er kostet halt das gleiche Geld. Ja. An der Lizenz kann es jetzt auch nicht liegen, weil beides waren Lizenzprodukte äh, von irgendwie Baumaschinenherstellern. Ich denke mal nicht, dass jetzt Cut so viel eine teurere Lizenz ist als Liebherr. Ähm, ich denke mal, das ist ja so ein, eine Hand wäscht die andere Dinge auch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie teuer das ist, ähm, so eine Lizenz für, so ein, für sowas einzuholen. Ähm. Also, ich kann nicht nachvollziehen, warum der das Gleiche kostet.
0: Man muss halt das jetzt das vielleicht ein bisschen differenzieren. Also, es gibt kein größeres Baumaschinenunternehmen auf der Welt äh, als Cut. Äh, äh, Caterpillar ist halt wirklich... Ähm, ganz ja, ganz was? ganz ganz weit oben und die sind schon eine Marke ähm, und das halt weltweit nicht nur jetzt in Amerika wo sie halt stark sind ähm, so das ist das ist bei Liebherr noch ein bisschen anders Liebherr ist auch weltweit vertreten und auch ähm, bekannt gerade ähm, im Kranbereich äh, auch ähm, und bei Baggern und sowas aber die sind halt als ba grundsätzlicher Baumaschinenhersteller nicht so weit ähm, aufgestellt wie Caterpillar.
1: Ich glaube trotzdem, dass das ähm, nicht der Grund der Lizenz sein kann. Nee. Weil ich glaube, dass generell, also die, 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 die Baumaschinenhersteller allesamt, das ist ja irgendwie so ein bisschen, auf der einen Seite ist natürlich klar, Lego sagt, hey, wir können uns die Fans der Marke holen, die das Set kaufen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Tatsache, dass eine Firma wie Lego, die für so viel Freude bekannt ist, sage ich mal, im Großen und Ganzen, ähm, ein Produkt deiner Firma nachbaut, äh, was eigentlich ja ein sehr unsexyes Produkt ist in den meisten Kreisen und damit deine Marke auch nochmal so einer komplett neuen Zielgruppe zugänglich macht, das ist halt was anderes als Star Wars, wo halt Star Wars, also das Star Wars kann ich. sich nicht, ich, also, also wenn, gefühlt schon.
0: Wenn, wenn ich zurückdenke, womit ich spielen wollte, als ich vier oder fünf oder sechs Jahre alt war, dann waren das halt Bagger, Trecker, ähm, Polizeiautos, Feuerwehrautos. Das waren so, ähm, und das musste dann auch nicht von Lego sein, das war mir dann auch egal, ob das äh, von Matchbox ja, aber musste das oder Cut sein. Also, ich habe schon gefeiert, wenn das richtige Bagger waren, die ich kannte. Die ich schon mal auf einer Baustelle gesehen habe. Ähm, bei mir war das. Ja, halt da hat
1: bei mir gereicht, auf der Baustelle stand ein gelber Bagger das hier ist ein gelber Bagger, wird wohl der gleiche sein.
0: Ja gut, du musst jetzt auch äh, bedenken, äh, äh, wir haben vielleicht einen unterschiedlichen IQ gehabt in der Zeit. Ich konnte vielleicht schon mit drei... war sehr Lesen.
1: doof, ja. Das ist richtig. <lacht> ähm.
0: <lacht> Entschuldige, ich Konnte nicht, ich konnte konnte mir das nicht. Nein, also ich, ich, ich konnte sehr, sehr früh lesen und deswegen war immer, wenn da irgendwie ein Wort drauf stand, musste ich das lesen identifizieren und dann war das sehr schnell bei mir eingebrannt und deswegen, äh, wenn, wenn da ein ähm, Bagger drauf stand, wo Komatsu drauf stand, dann musste das auch Komatsu sein.
1: Okay. Ich glaube trotzdem nicht, dass die unterschiedlichen Lizenzkosten hier der Grund sind. Ähm, irgend, irgendwas anderes muss der Grund sein. Ja. Aber so wirklich will ich es nicht verstehen. Und ich glaube auch deshalb, dass der, der Liebherr-Bagger, fand ich, der war schon, habe ich teuer. Ich muss sagen, hier der Bulldozer ist für mich auf den ersten Blick noch viel teurerer. Ja, das stimmt. Das einzige, was die Lego Technik-Fans freuen könnte, ist halt die Tatsache, dass natürlich aufgrund der Tatsache, dass halt nur ein Hub drin ist und nur vier Motoren. Ähm, Mehrere Funktionen von einem Motor übernommen werden müssen und dadurch halt mehr Technik irgendwie eingebaut ist. Das heißt, man hat irgendwie mehr. Irgendwo muss da ja mehr Getriebeleistung sein, weil der kann ja dann doch so ein paar Dinge. Ähm, also der kann äh, den Schild heben und neigen. Er kann die beiden Ketten getrennt ansteuern. Das heißt, da sitzt auf jeden Fall an jeder Kette mal ein Motor. Dann kann er den Aufreißer am Heck heben und senken. Ähm, er kann die Leiter zur Fahrerkabine absenken. Ähm, die Kettenspannung kann manuell angepasst werden. Das ist eigentlich ganz cool. Da hast so ein kleines Drehrädchen. Ja. Ähm, und es läuft noch so ein kleiner V8-Motor mit, dieser typische Lego-Motor, den es da halt gibt.
0: Was ich ähm, sagen muss bei diesem, äh, bei diesem D11, was mich halt äh, sehr, sehr ähm, stärker huckt, als es bei dem Liebherr-Bagger der Fall gewesen ist, ist, es ist halt eine gelbe Baumaschine. So Baumaschinen sind halt gelb in meiner ja. infantilen Wahrnehmung so Baumaschinen sind gelb und wuchtig und ähm, da finde ich das äh, schon schon cooler als ähm, ähm, bei bei anderen ähm, Fahrzeugen die in diesem Segment rauskommen wobei ich halt auch nicht verstehe warum es so viele unterschiedliche Darstellungen von diesem äh, Gerät gibt also selbst auf dem Karton sind ja unterschiedliche äh, Darstellungen äh, von von dem Gerät im Prinzip gezeigt. Weißt du, wie ich meine? Also, du hast, äh, er kommt mit gelben äh, Ketten, wie in dem Hintergrund unscharf zu sehen, auch gelbe Ketten zu sehen sind. Dann gibt es ein ähm, Bild von einem, wahrscheinlich einem frühen Stadion, mit grauen Ketten, äh, was, äh, wie das letzte Foto aussieht auf dem Karton und sowas. Also, es ist halt alles nicht einheitlich.
1: Ja. Ich steige da auch nicht so richtig durch, ehrlich gesagt. Ich war auch ganz froh, dass ich äh, den Artikel an, an den Jens outsourcen konnte, ähm, der ein bisschen mehr ähm, Liebe für Legotechnik hat und ein bisschen mehr Wissen vor allem auch darüber. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie der dann letztlich bei den Leuten ankommt, die sich mit Legotechnik auseinandersetzen. Ich fürchte dass es da einfach keine Rechtfertigung mehr für den Preis gibt. Weil halt, ja. wenn man die Einzelpreise, die Lego aufruft für den Hub und die Motoren aufruft, dann, ähm, ich weiß nicht, der Hub kostet irgendwie 80 Euro oder so. Und dann die Motoren, da ist man bei weit über 100 Euro, die hier an, sag ich mal, einzelteile Preisunterschied da wären. Mhm. Ähm, und trotzdem kosten die Dinger das Gleiche. Und das ist irgendwie, will mir nicht so ganz in den Kopf. Ja, mal schauen, was... Wie, wie das Gerät dann letztlich bei den Leuten ankommt.
0: Ja. Tatsächlich ähm, ist das wieder so ein Technikgerät. Da wünsche ich mir, dass das irgendeiner meiner ähm, Freunde und Bekannten sich zulegt ähm, und dann aufgebaut zu Hause rumstehen hat, bis ich den mal eines Tages besuche und dann damit einmal quer durch dessen ähm, äh, Lego-Areal fahren kann. Und dann ist mir das auch wieder recht... Das ist ganz seltsam mit so Technikdingern. Ich finde die immer, ich will die mal ausprobieren, ich will die mal fahren, aber ich will ja, die nicht ich. bauen, ich will die nicht ja. besitzen. <lacht> aber das ist wieder so eins, was ich gerne mal probieren würde.
1: Was ich auch nicht bauen und besitzen will, ist aber vielleicht ein Thema, was die Fußballfans interessieren könnte. Also lass uns über das Camp Nou Stadion des FC Barcelona und die zugehörige Gratisbeigabe sprechen. Ähm, die sind nämlich heute da hat Lego nochmal so ein Ding gemacht, wie damals beim, was war das, ihr äh, James Bond Auto hier, okay. ähm, zeitgleich vorstellen und Verkauf starten. Äh, heute Morgen um 9 Uhr, na ja gut, der Verkauf ist ein bisschen später gestartet, aber um 9 Uhr ging die Pressemitteilung online, dass das Camp Nou FC Barcelona Stadion vorgestellt wurde und dann irgendwie so um 9.20 Uhr oder so ähm, konnte das ganze Set dann auch im Lego Online Shop bestellt werden. Ähm, und ja, ist jetzt samt Gratisbeigabe da verfügbar.
0: Ja. Ähm, Ge
1: geleakt war es ja schon mal. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gequatscht. Ja. Ähm, ähm, Allerdings ohne jetzt konkret auf die Bilder einzugehen.
0: Was es halt noch äh, ähm, gab, war, ähm, dass am Montag ein kurzer Teaser ähm, in den sozialen Medien erschienen ist. Ähm, ich habe den auch mal geteilt äh, bei uns Instagram-Account, ähm, wo man quasi die Katakomben äh, mit dem Eingang zum Camp Nou äh, im Original sieht und wenn man aus den Katakomben rauskommt, ist man dann halt in dem Lego-Stadion äh, mit mhm. entsprechender Stimmung, äh, wie vor Corona das mal war, äh, wenn das ganze Stadion komplett äh, voll besetzt ist. Hat ja äh, 100.000 Sitzplätze, also ist schon ein gigantisches äh, Stadion äh, mhm. im, äh, unter den... Stadion.
1: Größte Fußballstadion in Europa, oder wie war das nochmal? Habe ich selber letztens noch geschrieben, ich habe es aber wieder vergessen.
0: Also in Europa auf jeden ja. Fall. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das größte rein für Fußball genutzte Stadion ja. der Welt. So. Ja, genau, das meinte ich nämlich. Da war nämlich, ähm, also es gibt sicher größere Stadien für ähm, American Football und äh, andere Sportarten, aber für Fußball ist das äh, mit Sicherheit eins der größten, habe ich gedacht. Aber wenn du jetzt äh, sagst, es ist das größte Weltgrößte, dann ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm. Sehr sympathisches äh, Building, finde ich. Also es sieht äh, echt hübsch aus. Ähm, es ist halt fast nichts bedruckt außer dem Spielfeld, genau wie beim Old Trafford. Muss halt alles ja. besticken, ähm ich habe auch gelesen schon, ähm, also uns wurde geschrieben, ähm, dass wenn man sich einmal verklebt, dann ist es schon äh, Hirse. Aber dann kann man ja immer noch äh, mal beim Kundendienst anfragen, ob die vielleicht einem nochmal einen Sticker zuschicken oder einen Stickerbogen, ähm, weil man sich äh, da irgendwie was kaputt gemacht hat. Also da würde ich jetzt nicht äh, wahnsinnig traurig drüber sein, wenn ich mich einmal verklebt habe.
1: Ja, das da ist Lego eigentlich in der Regel ziemlich hilfsbereit. Ja. Ähm, und da kriegt man noch mal so einen Stickerbogen zugeschickt.
0: Ja, besteht dann halt auch im Prinzip aus fünf Großteilen. Also du äh, hast ähm, die Spielfläche, die aus mehreren ähm, äh, Teilen zusammengesteckt wird. Und darum herum wird dann die ganze Arena äh, in vier Teilen mit Techniksticks, äh, Technikelementen aneinander äh, geklipst.
1: Genau. Und dann
0: hat man. Das kam nu. Das kam nu. Also ich finde es persönlich, ich.
1: Podcast-Hörer wissen, ich bin kein großer Fußballfan. Äh, ich finde es optisch jetzt mal schöner als das Old Trafford.
0: Aber das liegt glaube ich auch daran, dass, das, dass du wahrscheinlich ähm, das Old Trafford äh, auch nicht so attraktiv finden würdest im Realen äh, ja, betrachten, genau. wie das Camp Nou im Realen.
1: Ja genau, also das Camp Nou ist einfach das schönere Stadion, ja. Punkt. Mhm. Und äh, deshalb finde ich auch das Lego-Modell jetzt schöner. Und ich finde auch die Gratisbeigabe schöner, die sie jetzt hier gemacht haben. Ähm, oh ja. Beim Camp Nou. Ähm, hier liegt nämlich bei, exklusiv nur beim Camp Nou, das Lego 40485 FC Barcelona Celebration Set. Ja. Fünf Minifiguren, eine davon im Rollstuhl, äh, gekleidet in Barcelona-Trikots, allerdings ohne Rückennummern, ähm, mit ein bisschen Fanartikeln, die allerdings alle mit Stickern irgendwie umgesetzt sind. Aber finde ich jetzt nicht so tragisch in dem Fall. Ähm
0: aber du hast aber halt, äh, äh, im Prinzip hält eine, eine ein Schal hoch und drei Flaggen sind dabei, ähm, die bedruckt ja. sind, äh, was halt richtig cool nee, ist. Nee, nicht eigentlich.
1: bedruckt, bestickert. Die Flaggen sind bestickert. Nee,
0: die Flaggen sind bestickert, äh, aber auch der Schal ist bestickert.
1: Alle, genau. Also es sind sieben Sticker, drei Flaggen, Vorder- und Rückseite plus Schal. Ja. Ähm, und, und dafür aber halt fünf bedruckte, Torsi mit äh, Barcelona-Trikots. Aber ich, also also,
0: ich bin ja jemand, der sich nicht gegen äh, Aufkleber wehrt, weißt du? Aber diese Fahnen finde ich halt so, ich würde es extrem feiern, wenn es das von meinem Verein gäbe. Weißt du, wenn ich so ein. Das ist richtig. Ja. Ich so
1: Aber ich finde also find irgendwie die, die Trikots irgendwie wichtiger, weil man daraus so super irgendwie. Weiß ich nicht. Kannst halt eine komplette Fußballmannschaft dir nachbauen. Gut, wenn du genug davon hast. Hoffen wir mal, dass sie zu Steine und Teile noch kommen und einzeln bestellbar sind.
0: Ja, aber ähm. selbst dann, äh, wenn, wenn du die hast, hast du ja auch die Mannschaft nur im Wintertrikot. Ähm, weil es sind keine T-Shirts, es sind alles langärmelige
1: Ja, aber dafür kann man sich entscheiden, ob man gelbe Minifiguren nehmen will oder halt eben äh, dann ein Light oder irgendwie also irgendwelche realistischeren Hauttöne nehmen will ähm, zum Einbauen. Das geht auch. Also ich finde irgendwie die, die Minifiguren-Teile am spannendsten. Ähm, aber ich meine, der Torso, genau, der, der Torso ist schon bei, bei Stein und Teile gelistet, äh, war allerdings noch nicht bestellbar. Mhm. Aber die Tatsache, dass er gelistet ist, spricht dafür, dass er noch irgendwann kommen könnte. Weil normalerweise listen die nichts, ähm, was nicht zum späteren Zeitpunkt dann auch mal irgendwann bestellbar ist.
0: Ja,
1: ja ähm, ist jetzt die Frage, lohnt sich der Kauf des Stadions nur für die Gratisbeigabe. Ähm, also ich finde die Gratisbeigabe wirklich cool. Aber ich glaube, dass wenn es einem nur um die Minifigurenteile teile geht, ähm, sehe ich aktuell wirklich noch die Chance, das über Steine und Teile zu ja. besorgen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man dafür die Was kostet das Stadion? Äh, wo habe ich es jetzt? 330 Euro 329,99 Euro, ja, die muss man nicht unbedingt ausgeben. Ist natürlich jetzt nicht total überteuert, weil es hat einen Teilepreis von 6 Cent. Ähm, das ist natürlich okay, gerade noch mit Lizenz und so, aber ne, man muss trotzdem mal 330 Euro übrig haben und man muss mit dem Stadion ja irgendwie auch was anfangen können. Also es ist halt, äh, ja, wenn es euch nur um die Gratisbeigabe geht, dann kauft bitte nicht das Stadion. Ich glaube, das lohnt sich nicht.
0: Ich glaube, äh, Barca ja. hat aber weltweit schon sehr, sehr viele Fans auch.
1: Davon ist auszugehen. Etwas weniger jetzt vielleicht, aber äh, insgesamt immer noch äh, nicht schlecht wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, dass Barca tatsächlich immer noch äh, sich besser verkaufen könnte als Tottenham.
1: Das kann sein.
0: Das war, mein, war meine persönliche äh, ähm, Einschätzung. Mag völlig falsch sein, aber ich von meiner Wahrnehmung ähm, Wieso habe ich jetzt gerade Tottenham gesagt? Manchester United, wollte ich sagen. Ach so. Ich glaube, ähm, äh, dass Barca mehr Fans hat als Menu. So, das wollte ich eigentlich sagen. Okay.
1: Ja, das, auch, auch das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber. Ähm, es sind beide schon international
0: sehr beliebte äh, Vereine. Ja.
1: Was mich mehr interessiert als äh, das Stadion und sein kleineres GWP, sind äh, der große Batman-Tumbler und der kleine Batman-Tumbler. Die sind nämlich jetzt auch beide. Offiziell vorgestellt worden heute. Beide ein bisschen vor der Lego-Vorstellung geleakt worden. Einmal von Amazon und einmal von so einem wie hieß dieser japanische Händler? Yodobashi. Äh, genau, Yodobashi.com ähm, Ja, und da ähm, haben wir jetzt eine kleine Version für 40 Euro vom Tumblr aus der Dark Knight Trilogie und eine große Version vom Tumblr für 230 Euro. Die, ähm, der Kleine kommt am 1. Oktober raus und der Große kommt am 2. November raus. Und beide kommen in den freien Handel, sind also bei jedem Lego-Händler verfügbar. Nicht nur Fachhandel oder nicht nur bei Smith Toys, sondern bei jedem Händler, der irgendwie direkt bei Lego einkaufen kann, ähm, sind die verfügbar. Mhm. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man Bock auf Rabatte hat. Stimmt, ja. ja ähm,
0: ich, ich finde tatsächlich ähm Gefällt mir dieser äh, äh, neue Tumbler ähm, sehr sehr gut, also extrem gut. Er äh, unterscheidet sich nicht wahnsinnig ähm, von dem 76023, ähm, aber jetzt hier der, das ähm, ist ja der 7642, über den ich mhm. rede, den also den Batmobile Mobile Tumbler. Der Große, ja. Ja, der Große mit 2049 Teilen. Ähm, der ist schon, ich finde, er sieht am Heck gerade durch die anderen Reifen, durch die andere Bereifung etwas brachialer aus als der genau, ursprüngliche. Ist,
1: der ist hinten äh, deutlich höher aufgebockt. Also die Reifen sind einfach deutlich größer. Ne, größer, genau. Also nicht nicht breiter, sondern haben einen größeren Durchmesser.
0: Ja. Ja, das macht man ja sowieso gerne beim äh, auto Autotunen, fängt, ja, fängt man ja meistens mit den Rädern an, so von den 18 Zoll auf 20 Zoll, äh, so ist es ungefähr hier auch. Äh, äh, Tumblr-Tunen mit äh, äh, größerem Reifendurchmesser. Äh, schon schon cool. Ja, also ich finde, man kann die noch so ein bisschen schwer vergleichen.
1: Also wir, ich habe das mal versucht, einen Slider da einzubauen in den Artikel, als ich den gestern Abend noch geschrieben habe. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil die aus, ja, auch mit, nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven, sondern auch mit so unterschiedlichen Brennweiten ja. ähm, fotografiert wurden. Ähm, und ja, dadurch sich auch der Eindruck der Sets so ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl. Ich muss sie mal in real entweder vergleichen oder mal noch mal andere Bilder raussuchen. Mhm. Aber ich... Ich habe ja, glaube ich, schon in einem der letzten Podcasts gesagt, dass wir es das erstmal Mal über den Tumblr gesprochen haben. Ich war schon vom Vorgänger jetzt nicht so ein riesiger Fan. Und auch hier, ich, also ich liebe die Filme. Und ich finde das Fahrzeug auch im Film total cool. Nur hier, mir ist der irgendwie zu unstrukturiert. Ich glaube, das ist das Problem. Der hat zu wenig klare Linien, ähm, auch schon im Film. Und das wird aber durch das Lego-Modell auch nicht besser ja, ich bin so, aber tatsächlich
0: dass das genau das also das ist ja so ein bisschen ich bin so verwinkelt dass ich äh, wie ein eine Grotte für ähm, für ähm, Fledermäuse äh, wirke wie eine fahrende Grotte das, das hatte ich so zumindest immer so im, im in der Empfindung und ich finde halt dass der neue jetzt dadurch dass die ähm, Elemente sich nicht großartig verändert haben, dass die Scheiben dagegen aber zum Beispiel noch getönt sind ähm, im Gegensatz zu dem Original, de die ja komplett durchsichtig waren. Jetzt sind sie, haben sie diesen braunen ja, Farbstich. So diesen mhm.
1: Ja, dieses transparent schwarz ist das, glaube ich. Genau,
0: mir, ja. Ähm, und Das sieht noch mal ein bisschen bedrohlicher aus für meinen Geschmack. Ähm, ich sehe halt die gleichen blauen Pins wie ähm, äh, zuvor halt auch
1: ja genau ähm, exakt gleiche Stelle
0: ja und deswegen ähm, ja manch, manche Elemente sind halt in einem ähm, statt Silber jetzt in einem Grau ansonsten ist halt nicht viel Unterschied äh, die Scheibenwischer stehen in einer anderen Richtung <lacht> oh mein Gott und die Reifen hinten sind anders aber mir fehlt halt äh, der alte Tumblr. Ich hätte den echt gerne gehabt. Die, die, die Ich bin ja kein großer DC-Fan. Und die ähm, Dark Knight-Trilogie ist halt für mich das ultimative Erlebnis, äh, was äh, von den DC-Filmen bis jetzt jemals rausgekommen ist. Es gibt auch andere gute Filme von DC, die ich sehr feiere äh, mittlerweile. Aber diese Dark Knight-Trilogie ist für mich immer noch so... Das Nonplus Ultra, die Creme de la Creme, was die DC-Filme angeht, ähm, weil sie mich halt extrem gut anspricht und deswegen verbinde ich dieses Fahrzeug so damit und liebe dieses Fahrzeug und ärgere mich äh, oft, dass ich das nicht in meiner Sammlung habe und das würde ich mir wirklich gerne nächstes Jahr kaufen.
1: Das wirst Rabatt. du auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann mit guten Rabatten können, wenn es im November rauskommt, vor Weihnachten, glaube ich jetzt nicht, dass es da mal über 30% Rabatt geben wird, nee. aber dann irgendwann nächstes Jahr könnte das durchaus sein, weil ja, ist bei vielen anderen Lego-Sets ja auch der Fall und äh, klar, ich glaube nicht, dass es ganz so schnell im Rabatt sinkt, aber manchmal sind einfach Anbieter, die einen mal überraschen, also Amazon hat ja dieses Jahr auch schon einige Mal überrascht mit den krassen Preisen für äh, das Ghostbusters Auto, äh, warum soll das nächstes Jahr dann nicht beim, äh, Batman Tumbler genauso kommen. Und wenn der dann zu so einem Preis kommt, da werde ich dann auch zuschlagen, weil ich würde ihn schon auch gerne mal bauen. Ähm, und ja, finde auch die Figuren cool. Also ich freue mich sehr über die Minifiguren, die drin sind. Ähm, und ja. Aber ich finde auch die Figuren vom kleinen Tumbler, ehrlich gesagt, die finde ich fast noch cooler, weil wir bekommen einerseits Scarecrow und andererseits den Batman mit diesem austauschbaren Kopf, dass sie so diesen batman demon haben kann, wo äh, in Batman beginnt, wo Scarecrow hier sein eigenes Angstgas abbekommt äh, und dann in Batman so einen schwarzen Dämonen sieht. Ja. Und ähm, da kann man den Kopf austauschen. Das finde ich richtig, richtig cool. Das gut. ist
0: richtig geil. Mir wäre fast lieber gewesen, ähm, Scarecrow hätte so eine Art Sacke über dem Kopf gehabt. Ja. Ja. Ähm wobei ich aber auch sagen muss, dass ich ähm, gerade den Joker in dem ähm Tumbler Set äh, in dem äh, großen Tumbler Set extrem cool finde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also der ist ähm ist definitiv anders als äh, in, in dem an, ähm, in dem alten Tumbler Set, ne? da war er ähm, komplett mit einem äh mit dem lila Anzug zu sehen. Ähm und so der schlecht geschminkten Maske auch mit dem äh, grünen Jackett und dem äh, der grünen Krawatte und ähm, jetzt ist er halt mit dieser Weste mit der grünen Weste ja. ohne das Jackett und das sieht halt einfach so gut aus äh, ja. ich
1: dadurch hatte ich jetzt auch bedruckte Arme das ist halt richtig gut ja also.
0: freue mich richtig darüber
1: ich mich auch ähm, ich Hätte noch einen anderen Diskussionspunkt vielleicht, ähm, wenn wir von den Tumblern noch nochmal wegkommen wollen, ähm, um zum nächsten Thema zu gehen, der nicht ganz so cool ist, aus meiner Sicht. Und ehrlich gesagt, bin ich sehr verwundert, wie wenig Aufregung es über das Thema gibt in Deutschland, weil als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, die Kommentarspalten werden brennen. Lego wird einen Shitstorm entgegenschlagen. Aber das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Und zwar geht es um das Pilotprojekt zu den Farbvarianten und diesen Setvarianten. Mhm. Das ist nämlich jetzt heute bekannt gegeben worden. Heute Nacht um 1 Uhr ging die Pressemitteilung online. Das heißt, um Mitternacht britischer Zeit. Und das ist nicht zufällig so, weil erstens will Lego, glaube ich, dass diese, ja, dass die Pressemitteilung, also es gab keine richtige Pressemitteilung. Es gab nur ein Embargo wohl für Fanmedien, das posten zu dürfen. Lego geht damit nicht groß an die Öffentlichkeit. Aus gutem Grund. Weil es ist was, was die Fans halt verärgern könnte. Dieses Pilotprojekt, also es ist ein Pilotprojekt mit diesen Farbvarianten und das wird nur in Großbritannien stattfinden. Das heißt, all diese Sets wird es nur für kurze Zeit und nur in England bzw. Ja, UK zu kaufen geben.
0: Aber findest du das nicht ähm, erstens vernünftig, das erstmal auf einem kleinen Markt auszuprobieren? Nein, und, Nein überhaupt nicht. Äh, aus Gier. Oder Aus meiner
1: warum? Gier heraus? Ja. Nein. Also, also. ich glaube, also kurz mal nach der Punkt, warum ich glaube, dass der Shitstorm nicht so groß geworden ist. In Deutschland ist vor allem die Tatsache, dass Zavi das, soweit ich weiß, ohne dass Lego jetzt, das jetzt gewollt hätte, sondern das ist eher ein glücklicher Zufall, dass das so ist. Zavi verkauft das Set ähm, auch mit Versand nach Deutschland. Zavi ist zwar ein britischer Händler, gehört zu The Hut Group. Ähm, ähm, die haben das zusammen mit Lego gemacht. Und ich glaube, mit dabei sind noch irgendwie äh, Tesco, Smith Toys ja, und Lego selbst halt. Ähm, und Zavi verkauft das Ding nach online, aber äh, das Ding online nach Deutschland, aber nur den blauen Fiat 500. Mhm. Die anderen Sets nicht. Die anderen Sets gibt es äh, nur bei anderen Händlern, die eben nicht nach Deutschland versenden. Und ja, das mit dem Fiat ist halt ganz cool, dass der nach Deutschland bestellt werden kann und ich glaube, da das das attraktivste Set ist, stört's die Leute nicht so sehr. Aber ansonsten ist das, was Lego vorhat, einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig dumme Idee. Weil Lego will damit ja was ausprobieren. Sie wollen ja einen, einen, einen Test machen und schauen, hey, wie gut verkauft sich das eigentlich? Ja, aber was denkt denn Lego, wie gut sich was verkauft, was sie nur in einem einzigen Land auf der Welt anbieten? Ja, natürlich extrem gut, weil jeder weiß, dass die Leute aus den USA, also wir in Deutschland haben jetzt Glück, wir können den Fiat direkt so bestellen. Aber ähm, die Leute aus den USA halt eben nicht. Und auch da gibt es Sammler, die sammeln halt Creator-Expert-Autos. Und allein die Tatsache, dass es halt limitiert ist, dass es eine Exklusivität hat, sorgt dafür, dass die Nachfrage danach deutlich höher ist, als sie normalerweise wäre, wenn das Ding frei verfügbar wäre auf der ganzen Welt. Und jetzt werden in England sich die Teile verkaufen wie geschnitten Brot, weil die Leute natürlich wissen, du kannst das für wahrscheinlich das Doppelte bei eBay einfach weiterverkaufen oder vielleicht auch nur für 30 Prozent mehr, aber es reicht ja schon. Und dann verschickst du das nach Asien, wo die Hardcore-Sammler sitzen, du verschickst das in die USA, wo Hardcore-Sammler sitzen und Lego wird dann denken, ja geil, wir haben ja von dem blauen Fiat 500 mehr verkauft als von dem Gelben in England. Das ist ja ein, ein einmaliger Erfolg. Die Leute wollen das haben. Aber das ist doch eine total verzerrte Wahrnehmung.
0: Aber ich weiß mein,
1: kann ja nur ein Erfolg werden und deshalb muss es ja schief laufen, weil es wird keine realistischen Zahlen geben.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass man das extrapolieren kann, dass man auch bei Lego Inhouse diesen äh, diesen Zerspiegel der Wahrheit durchaus auf dem Schirm hat?
1: Also, die wissen sicherlich, dass es da Also, so doof ist auch, ist auch Lego nicht. Also, ich will ja gar nicht sagen, dass da nur doofe Leute sitzen, auf keinen Fall. Aber ich, ich glaube, die Zahlen sind Also, da sind so viele Unsicherheiten, die da drauf liegen. Ich glaube nicht, dass Lego sagen kann, ja, wir wissen jetzt genau, dass 81 Prozent der Bestellungen nur gemacht werden, weil das was Exklusives ist. So genau wissen die es einfach nicht. Aber Und Also, die haben sich so fünf Random Sets ausgesucht. Eins davon ein richtig also ein Sammlerstück, was für viele Leute ein Riesenthema ist, diese Creator-Expert-Autos, und da dann einfach zu sagen, die nehmen wir jetzt und wollen daraus valide Daten für die Zukunft haben, Ich also keine Ahnung, wer sich das gedacht hat, also dass es eine gute Idee ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das klappt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass gerade durch die Zusammenstellung äh, dieser Sets, dass es zwei City-Sets, zwei 3-in-1-Creator-Sets und ein äh, Creator-Expert-Set sind, dass es genau dadurch so eine so eine Kumulation an Zahlen möglich werden könnte, die wenigstens eine Tendenz verspricht. Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass es viele 3-in-1-Sammler gibt, die einen grünen, braunen und einen ähm, blauen Dino wollen. Ich glaube tatsächlich, dass es da, gerade weil es das Thema Dino und 3-in-1 ist, ähm, glaube ich wirklich, dass die, dass sich das gut fächert. Ähm, so haltest du von diesen drei in eins, könntest du beispielsweise ja auch sogar jeden Dino einmal bauen, in einer anderen Farbe. Und als Kind wäre das vielleicht auch interessant und äh, nachvollziehbar. Trotzdem ist es halt nicht ein Set, was jetzt zum Beispiel auf die Adults abzielt, wie in 16-Plus-Sets von äh, Creator Expert.
1: Ja, aber das Ding ist doch, Lego möchte doch wissen wie reagieren, also weil gerade es geht ja um City-Sets und Creator 3-in-1-Sets. Also Sets, diese Sets, die da verkauft werden, richten sich, abgesehen von dem Fiat 500, allesamt an Kinder. Mhm. Das heißt, die wollen im Prinzip wissen, wie reagiert ein Kind, das im Laden steht, vor einem Regal, deshalb arbeiten sie ja mit Tesco, mit Smith Toys und diesen Händlern zusammen, weil da gibt es halt eben Spielzeugregale. Die wollen wissen, wie reagiert ein Kind, wenn es vor dem Regal steht und sieht, oh, den Dino gibt es in drei Farben, welchen kauft man eher? Und ob wahrscheinlich, also wahrscheinlich wollen sie wissen, verkaufen wir mehr von diesen Dinos insgesamt, wenn wir verschiedene Farben anbieten. Führt das dazu, dass die Kids mehr Dinos kaufen oder ist es eigentlich egal, welche Farbe der Dino hat, weil die Kids wollen nur Dinosaurier und es ist egal, ob äh, braun, blau oder grün. So, und ich glaube, das wollen sie herausfinden. Und das können sie doch nicht herausfinden, wenn die Leute jetzt nur diese anderen, andersfarbigen Dinos kaufen, um die dann nachher bei Ebay weiter zu verticken.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich mal ähm, äh, eine, ne, ähm eine BWL-Studie gesehen habe, wo es halt genau um sowas ging, wie unterschiedliche, äh, dasselbe Produkt äh, in unterschiedlichen Variationen anzubieten. Ähm, ich glaube, ja. auch für sowas gibt es tatsächlich mathematische Gleichungen, ähm, mit denen du das irgendwie kumulieren kannst. Ich persönlich stimme dir ähm, da sogar zu. Ich versuche nur hier so ein bisschen äh, abzuwägen, ob das tatsächlich äh, ähm, auch durchaus nachvollziehbare Ergebnisse geben äh, geben könnte. Ich persönlich, wenn es nach mir ginge, hätte ich sowas zwar auch in einem kleinen Markt versucht, weil ich das einfach ähm, probieren würde und dann würde ich es zum Beispiel auf keinen Fall online anbieten, also ich würde Online-Geschäft komplett rausnehmen und würde es versuchen in den Läden zu prüfen und zwar dann weltweit eventuell auch, ähm, wenn es nur Lego-zertifizierte äh, Lego Brandstores sind, wo du direkt deine eigenen Daten kriegen kannst und vor allen Dingen mit einem Set, was es noch nie vorher gab. Also ich würde nicht ein altes Set, was es schon mal gab, oh, der gelbe hat sich okay verkauft, ich mach noch einen blauen dazu. Oh, der grüne Dino kam immer gut an, jetzt machen wir noch einen braunen und einen blauen dazu. Das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte vielleicht neue Sets genommen und die in die Stores gestellt, weltweit und nur in die Lego-Stores, und nur in den lokalen Handel, um wirklich äh, jemanden an der Kasse stehen zu haben, der dann direkt eintippt gelb, grün oder blau, was ja die Nummer schon äh, gibt und da direkt meine Daten rausziehen. Aber ich bin kein BWL-Untersucher, äh, 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 kein kein äh, Forscher im im, äh, im Wirtschaftsbereich. Ganz normale
1: Berufsbezeichnung BWL-Untersucher. Ja, <lacht> ich
0: bin kein kein äh, Wirtschaftsforscher oder sowas. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dem besser entsprochen hätte, ähm, was du dir dabei vorstellst, wenn du es wirklich ähm, auch mit einem Gespräch vielleicht sogar verknüpfen kannst, dass du an der Kasse fragst, warum hast du den, äh, nicht den Grünen genommen? Warum hast du nicht den Blauen genommen?
1: Ja, das ist ja dann, das kannst du ja schlecht auswerten, so anekdotische Sachen. Ich hätte es nochmal genau anders gemacht. Ich hätte die Teile ähm, weltweit in den Lego Online Shop gepackt und nicht in die Stores. Einfach damit jeder die Chance hat, die Dinger zu bestellen. So wie zum Beispiel auch bei Monkey Kid. Ja, also du, weil dann, dann hast du auch nicht so ein riesiges logistisches Problem. Du musst das nicht bis nach hintertupfigen liefern ne mit einem mit nem LKW, weil da halt zufällig ein Smith Toys ist, sondern du musst nur deine Zentrallager von Lego beschiffen, die Lego sowieso ständig beschiffen muss, da packst du dann halt jeweils nochmal ein paar hundert von diesen Sets rein, damit nimmst du nämlich raus, dass die Leute nachher Panikkäufe in England machen, weil sie unbedingt was Exklusives haben wollen, weil sie denken, es wird mir irgendwann viel wert und dazu kannst du dir dann einen repräsentativen Markt raussuchen, meinetwegen England, und packst das da dann in die Läden auch vor Ort. Und dann machst du Kooperationen mit smith Toys mit, genauso wie sie es jetzt machen. Nur, dass du halt zusätzlich auch international das überall in den Lego-Stores, also nur im Lego-Online-Shop anbietest. so Und dann hast du nämlich vor Ort realistische Zahlen, wo eben nicht jemand zu Tesco rennt oder das ganze Regal leer kauft, weil er weiß, er kann es äh, bei Ebay nach, nach China verschicken, ähm, weil die Leute da so viel dafür bezahlen, weil da Hardcore-Sammler sitzen, die alle drei Dino-Farben haben wollen. Sondern du siehst dann nur noch die Kids, die dann sagen, geil, der braune Dino ist ja viel cooler als der grüne, den kaufe ich.
0: Ich glaube aber, du lässt eine Sache dabei außer Acht und zwar ähm, die Kosten. Wenn du ähm, wenn du hingehst und einen Flop wie Video machst ähm, und du hast die, die ganze Welt damit bestückt, hast du äh, überall in den Lagern noch zig... Teile davon liegen und äh, dann geht äh, Smith hin und sagt, ja, für 1,90 kriegst du das. Ähm, Amazon geht hin, bei einem Einkauf von 25, egal welches Lego du kaufst, kriegst du so ein äh, Driss geschenkt. Ja, aber
1: bei Videos, bei Video haben sie es ja gemacht. und Das ist doch viel, viel, viel teurer, so eine ganze neue Themenwelt zu entwickeln, Verpackungen dafür zu designen, eine App zu machen, keine Ahnung was. Das machst du weltweit und merkst dann, ah, will keiner. Aber so Farbvariationen, wo es eigentlich nur darum geht die Verpackung noch mal in einer anderen Farbe zu drucken und die Steine in einer anderen Farbe herzustellen und abzupacken, das ist dann auf einmal zu viel Aufwand für ein Unternehmen, das Milliarden Gewinne einfährt? Ich glaube also zumindest,
0: das dass sie sich wirtschaftlich nicht vorstellen können, dass ein internationaler Launch die gleichen, also das Ergebnis so stark verbessern würde, dass es die Kosten rechtfertigen würde.
1: Ja, aber okay, also dann gehen wir jetzt mal weg von den Farbvarianten. Ursprünglich hat Lego ja mal gesagt, wir machen keine regional exklusiven Sets mehr. Und hat sich dann natürlich Schlupflöcher offen gelassen, so fair muss man sein, und hat schon immer gesagt, naja, so Pilotprojekte, die nehmen wir da aus. Weil sie damals diese Lego Forma gemacht haben, ne? was ja auch nur in England war, ja. das war über Crowdfunding äh, gab. Und ähm, jetzt sagen sie halt hier wieder, naja, das ist ja ein Pilotprojekt, das ist kein regional exklusives Set wir probieren hier nur was aus. Aber diese Argumentation kann Lego ja wirklich ins Unermessliche ziehen. Was ist denn, wenn Lego nächstes Jahr auf einmal ankommt und sagt, ähm, ja, ähm, wir haben hier so ein Pilotprojekt, wir bringen nochmal Lego Castle zurück. Aber das machen wir nur in England, weil wir mal gucken wollen, wie es ankommt. Wie, also wie Riot geht denn dann die ganze Welt? Also vor allem Deutschland in erster Linie. <lacht> ähm, das, also Lego kann sich ja nicht einfach damit rausreden und sagen, ja, es ist ein Pilotprojekt. Weil natürlich ist jede neu eingeführte Firmen, äh, Firmenwelt, Themenwelt ein Pilotprojekt. Ja. Und anstatt, dass sie das mal mit den wirklich experimentellen Dingen machen, wie zum Beispiel zu sagen, ja, wir machen mal hier so eine Videotanzdings dings app dass sie da mal sagen, ja, das probieren wir vielleicht nur einmal in weiß ich nicht, in Japan aus, weil da vielleicht eben die Zielgruppe ist und dann testen wir das mal. Ähm, das
0: machen sie dann direkt weltweit und wundern sich dann, dass es nicht klappt. Ja, aber da haben sie sich ja auch mit einem internationalen Konzern zusammen getan. Sie ja, ähm, sind ja trotzdem total auf die Nase gefallen. Also. Ja, aber sie sind zu zweit auf die Nase gefallen. <lacht> vielleicht ja. sogar zu dritt, ich, weil da noch eine äh, äh, für die App ja auch noch eine äh, Firma äh, zuständig war. Ähm, aber also? das verteilt sich dann vielleicht mehr. Ähm, ich ich, ich, ich habe auch keinen besseren Vorschlag. Muss ich die, gebe ich dir ganz klar. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du das, ähm, wenn. Ich glaube tatsächlich nicht, also du, du hast ja diesen ähm, diesen Aufschrei äh, äh, oder den Dis die Diskussion erwartet, dass sie kommt. Sie ist jetzt ein bisschen milder gewesen, äh, als du erwartet hast. Viel.
1: Also ich habe wirklich, ich habe heute Morgen, ich bin mit richtig schlechter Laune aufgestanden, weil ich wusste, ich poste gleich den Artikel und habe gedacht, den ganzen Tag wird es nur Shitstorm geben. Und ich bin eigentlich jemand, der... Lego gerne gegen Shitstorms verteidigt, wenn ich finde, dass sie unangebracht sind. Also gerade, wenn es mal wieder um rechtliche Auseinandersetzungen geht, wo ich immer die Sicht eines großen Unternehmens nachvollziehen kann, zu sagen, okay, die Marken sind das Wertvollste, was wir haben, das schützen wir, wo es nur geht. Und, aber hier habe ich wirklich, hätte ich es gerechtfertigt gefunden und hätte wenig Argumente dagegen gehabt, aber trotzdem wird mir ja den ganzen Tag damit schlechter Laune überschüttet. Und ähm, wir haben auch schon einen Artikel dazu vorbereitet, denn der ist leider nicht mehr ganz fertig geworden, den hätte ich heute eigentlich gerne noch gepostet, mache ich dann morgen vielleicht, ähm, ein Kommentar aus meiner Sicht zu dem, zu dem Thema, wo ich jetzt auch schon ein paar Argumente, die ich jetzt hier auch ähm, gesagt habe, drin aufge, aufgegriffen habe. Mhm. Ähm, also ich finde, hier hätte Lego den Shitstorm einfach verdient gehabt. Weil das ist... Ich, finde, das ich glaube, das nicht nicht, ist dem, einfach ich mein gar
0: nicht groß genug daran, um da einen Shitstorm ja, rauszumachen. zu machen. Also ganz ehrlich, das... also.
1: Ich glaube, das ist reiner Zufall, weil Zavi den Fiat nach Deutschland verkauft. Deswegen sind alle Leute jetzt so ein bisschen ruhig gestimmt. Der verkauft sich heute wahrscheinlich besser. Ich glaube, heute sind, werden weltweit mehr von diesem blauen Fiat 500 verkauft als von dem von dem blöden Camp Nou Stadion.
0: <lacht> Möglich ist es. Ich glaube tatsächlich aber auch und das ist äh, auch so noch ein Punkt, den ich äh, gerne dabei anmerken will. Wir sind halt in dem Shitstormland par Excellence was Lego angeht. Ja, ja, um, ja. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass man das in, äh, in internationalen Lego-Texten äh, nicht rauslesen könnte, wer die ähm, Leute sind, die sich am meisten beschweren. Also es gibt das ja richtig, große internationale äh, Lego-YouTuber äh, und äh, Lego-Blogs, äh, die tatsächlich die Deutschen da auch... Ähm, Knallhart benennen als, äh, ja. äh, als, als Ursprung von vielem. Ähm, deswegen, ich glaube tatsächlich, hier gehen viele mal so ein bisschen Erwachsene mit dem Thema um und sagen, hey, wer einen Blauen hin möchte, ähm, der wird sich darüber freuen. Ähm, Uh, wer, wer einen ähm, braunen äh, Dino will oder einen blauen Dino will oder nochmal ein neues Set aus den Feuerwehrbereichen, ähm, ah, der wird sich in England aber ganz gut freuen. Vielleicht besorge ich mir den auch noch über äh, eine Hintertür oder so ähm, oder über Zavi jetzt in dem Fall bei dem Creator Expert Set. Mal schauen. So, Ich glaube, es wird einfach so, ja, es ist ein Pilotprojekt, ich akzeptiere das, dass es das jetzt mal ein Versuchsballon ist und ich rege mich darüber nicht auf, dass diese Attitüde gerade stark vertreten ist.
1: Ja, ich finde das ja auch gut, also ich will jetzt auch nicht dazu aufrufen, hier einen Shitstorm zu, zu starten. Ich hatte nur <lacht> einfach damit gerechnet, dass er kommen würde und ich hätte es verstanden. Ja, ich ich freue mich, dass Punkt. es
0: nicht so ist. Und
1: ich finde, ich bin schon schlecht gelaunt genug. Ich hätte keine schlechten Kommentare heute mehr gebrauchen können. Aber.
0: <lacht> ich, ich finde übrigens den äh, blauen Shinkashento äh, sehr, sehr hübsch. Also das ja. ist eine Farbe, die mir sehr, sehr gefällt. Ich bin früher war tatsächlich blau meine Lieblingsfarbe bis äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ich glaube seit 2015 ist es grün warum auch immer sich das geändert hat bei mir. Ähm, aber ich, mittlerweile mag ich Grüntöne äh, lieber. Aber das ist halt wirklich äh, schon ein Set, was mir so in diesem Babyblau ähm, sehr, sehr gut gefällt. Nun gut, dann lass
1: uns das hinter uns lassen. Ähm, und damit sind wir so ein bisschen bei den Neuheiten eigentlich durch. Wir haben jetzt noch ein paar andere Themen, wo wir vielleicht recht schnell durchgehen können. Meinetwegen ähm, ich weiß, wir haben auch ein paar Themen ausgelassen, nur falls ihr euch wundert. Mhm. Ein paar Kleinigkeiten aus den letzten zwei Wochen haben wir jetzt gestrichen. Ähm, aber über ein paar Themen würde ich dann doch ganz gerne noch ähm, sprechen, bevor wir hier gleich den Deckel drauf machen.
0: Ja. Äh, Bei beim, beim dem ersten dieser Themen würde ich tatsächlich auch wirklich ungerne viel erzählen, weil das ein mhm. ganz, ganz spannender, toller Artikel ist, den man sich durchlesen muss. Ich glaube, das ist eine äh, stonewars.de Pflichtlektüre, wenn man äh, sich für Harry Potter und Lego im Allgemeinen interessiert, weil es viele ja. äh, Sachen ähm, beleuchtet und sehr, sehr interessant ist und äh, ich rede hier von dem ähm, äh, für, von, von dem Hogwarts-Design ähm, Dem ähm, der Artikel heißt, das Lego-Harry-Potter-Design-Team erklärt, warum es keine Sets zum siebten Teil gibt ähm, das neue Hogwarts-Design und mehr und mehr ist ein gutes Stichwort, weil es ist ein wirklich toller Artikel. Ähm, sollte man sich unbedingt durchlesen.
1: Genau, Jens hat darin verschiedene Designer-Interviews mit den Lego-Harry-Potter-Design-Teams ähm, ausgewertet und da ganz viele spannende Details rausgesucht äh, zu aktuellen Sets, warum es vielleicht keine Sets zum siebten Teil gibt, was ich eigentlich eine sehr spannende Diskussion finde. Ähm, ja, deshalb ist vielleicht wirklich eher eine Leseempfehlung. Ähm ja, lassen wir doch einfach so stehen. Ja. Lest euch das durch, kommentiert gerne da unter dem Beitrag oder zum Podcast. Interessiert mich schon, was die Leute davon denken.
0: Ähm, das nächste Thema wäre die ähm, äh, Verschiebung eines Videospiels. Lego Star Wars die Star Skywalker Saga ähm, wurde erneut verschoben, jetzt auf 2022. Dafür gibt es als Trost einen kleinen Trailer. Ähm, ja. Ich persönlich finde ja immer, dass Spiele, die entwickelt äh, werden, ruhig mehr Zeit bekommen sollten. Also ich,
1: ich, Ja, ich aber von Anfang an am besten. Also dieses immer, dann, also ich glaube, ein Spiel wird nicht gut dadurch, wenn man verschiedentlich zwischenzeitlich versucht, eine schlimme Deadline einzuhalten. Ähm, ja, und da dann so trotz, Schnellschüsse macht. Nichtsdestotrotz,
0: also, äh, äh, es gibt in den letzten anderthalb, zwei Jahren und so ein Spiel äh, wird halt nicht in drei Monaten fertig geklöppelt. Ähm, absolut. Gab es unterschiedlichste Probleme, mit denen äh, äh, Spieleentwickler zu kämpfen hatten. Ähm, die haben zwar nicht so viel mit Ressourcen äh, ähm, Probleme, die geliefert werden müssen, dafür aber mit äh, den menschlichen Ressourcen äh, durchaus ja. manche Probleme gehabt. Also gerade was Spieleverlängerungen äh, geht oder Verschiebungen angeht, bin ich da sehr, sehr gnädig momentan.
1: Ich finde das auch okay. Ist besser, als wenn noch mal irgendwie so ähm, absolute Fehlschüsse veröffentlicht werden, wie hier, wie hieß das Ding, was für PlayStation 5 rausgekommen ist? Äh, unter anderem, was nicht funktioniert hat. Cyberpunk war es das? Cyberpunk 77
0: oder so? 2077, äh, ja, ja, genau. Ähm, ja, irgendwie so. Ähm, ja, wirklich schade, äh, gerade weil ähm, äh, das Studio ähm, CD Projekt Red ja dafür bekannt ist. Sie äh, gerne auch mal zu sagen, okay, close the door, wir machen jetzt noch mal ein Jahr weiter oder ein halbes oder ein Dreivierteljahr. Ja. Ähm, das gerade bei denen, das so schlecht äh, funktioniert hat, ist sehr, sehr enttäuschend. Auf dem PC lief's ja, wenn du <lacht> die entsprechenden äh, ähm, Hardware-Sachen hast, deutlich besser nicht nicht perfekt, nicht gut. Ja. Aber welches Spiel macht es heutzutage schon? Ähm, du brauchst ja mindestens mal den First-Day-Patch und dann äh, die ersten vier Wochen sind ja meistens voller Patches. Ähm, aber dass es halt auf den Konsolen so granatengrottig war, dass du es im Prinzip gar nicht spielen ganz ist schon sehr, sehr traurig. Gerade ja. auch, weil es eins meiner Lieblingsstudios ist. Ähm, ich habe das Spiel bis heute nicht gekauft. War etwas, ich was ich, äh, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe, war so mein Hype-Spiel schlechthin. Aber bis jetzt nicht gekauft. Ich warte noch. Vielleicht kaufe ich es mir nie. Lass uns von Spielen ja. weggehen. Ähm, äh, von Oder von spielenden Erwachsenen zu spielenden Kindern.
1: Ja, genau. Lego hat eine beachtliche Spende geleistet. Also die Lego Foundation die Stiftung der, ja, 25 Prozent der Lego-Gruppe gehören und die damit auch, ja, 25 Prozent der Gewinne der Lego-Gruppe zustehen. Mhm. Ähm, und die haben 13 Millionen Euro für Kinder in Not aus Afghanistan und ähm, Haiti angekündigt bereitzustellen. Mhm. Ähm, ja, aus, ich sage einfach mal, bekannten Gründen. Ähm,
0: ja. Ja, die Spenden gehen an UNICEF, äh, an das UN-Flüchtlingskommissariat äh, UNHCR und äh, die Stiftung Education Cannot Wait ähm, von der Lego Foundation ähm, in Verbindung mit Kirkby zusammen, ähm, was ja der, der, äh, äh, die Gründerfirma ist im Prinzip, also die Holding, die dahinter steht. Äh, absolut guter Zug. Ich meine, äh, wie kommt man auf 13,5 Millionen äh, Euro? Es sind insgesamt 100 Millionen dänische Kronen. Also sie haben einen glatten Betrag genommen und ähm, umgerechnet äh, ist es halt so ein komischer Betrag, 13,5 Millionen, aber es sind 100 Millionen dänische Kronen, was halt ähm, dann durchaus ähm, viel aussagt auch.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen gezögert immer, wenn so Sachen kommen, also wenn Lego so eigene Pressemitteilung zu so Themen veröffentlicht, bin ich immer so, naja, wir sind halt nicht Sprachrohr von Lego. Wir müssen nicht über alle Themen irgendwie berichten, wo Lego mal wieder sagt, hey, guck mal, wie toll wir sind. Also zum Beispiel diese, keine Ahnung, gefühlt kommt alle zwei Wochen noch eine, eine Pressemitteilung raus, wie Lego sich gegen Online-Mobbing einsetzt. Da denke ich immer so, ja, das ist gut. Aber da, da gibt es auch bestimmt immer einen Anlass für, aber jetzt nicht so einen ganz konkreten. Und hier fand ich das aber schon ganz schön bemerkenswert viel ähm, und ähm, einen coolen Zug. Und deshalb fand ich es wert, darüber zu berichten.
0: Ja. Ganz, ich, so aus meiner persönlichen Sicht ist es halt auch so, ähm, ich bekomme jedes Jahr äh, von, ähm, von einem ähm, von einem Unternehmen, äh, den, dem ich jährlich äh, Gelder in den Rachen schmeiße, bekomme ich jährlich zu meinem Geburtstag ähm, eine Auswahl an Geschenken und ich entscheide mich dann immer für ein Los der Aktion Sorgenkind. Ich gewinne nie irgendwas, aber es ist mir halt einfach egal. Aber ich finde ja. halt auch genau sowas äh, gibt mir ähm, auch bei Lego immer das Gefühl, ja, Indirekt habe ich durch meinen Kauf von der, was also ist ich, ich habe jetzt hier die äh, Brickheads äh, La Katrina, ähm, damit habe ich auch einen kleinen Beitrag zu Spenden äh, geleistet, äh, über Umwege, über Bande gespielt quasi. Was mir so ein bisschen auch ein gutes Gefühl für mich ge selber gibt. Also ich kann mich mit dem Green, ne, mit dem äh, Social Washing von Lego selber auch noch Social Washing.
1: Okay, ja, sehr gut.
0: Ja, äh, d, 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 dann äh, würde ich noch ein weiteres Thema ankratzen und das ist äh, der äh, Lego Store Flyer für den September.
1: Ja, der ist äh, traurigerweise sehr, sehr leer aktuell.
0: Ja, aber was denn? Es gibt doch aber, äh, bei Fox jeden Dienstag die Lego Masters Fox.
1: Ja, das ist auch äh, gefühlt einer von drei Sachen, die da draufstehen. Dann irgendwie äh, der kostenlose blaue VIP-Schlüsselanhänger und irgendwie zwei Polybags, die jeder schon hat und die nicht besonders spannend sind, in den, nur in den Brandstores in den USA. Mhm. Ähm, das ist alles, was bisher draufsteht. Aber das heißt ja nicht dass es auch wirklich alle Aktionen sind, die kommen. Wir wissen, im deutschen Lego-Store-Flyer steht aktuell nie irgendeine Aktion. Ja. Vielleicht haben sie das jetzt für die USA auch umgesetzt und es wird dann trotzdem noch irgendwelche Aktionen geben. Äh, das werden wir dann, denke ich mal, in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Äh, es gab da, glaube ich, auch schon erste Infos, zumindest für die USA, dass da einfach ältere Gratisbeigaben noch mal neu aufgelegt werden. Unter anderem soll da direkt das Segelabenteuer noch mal wieder Und diese VIP-Schiffsschaukel soll noch mal wieder Ähm ja, vielleicht kommt das auch in Deutschland. Wir wissen es noch nicht genau. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja. Aber der Storeflyer ist halt bisher ja nicht so, nicht so besonders spannend.
0: Ja, so langsam habe ich fast den Eindruck, man könnte sich den mittlerweile fast sparen.
1: Ja, so. das ist richtig. Ich würde mir einen Artikel im Monat sparen. Ähm <lacht> Aber manchmal liefert er halt auch coole Einblicke in ja. Sets, wo wir vorher noch kein Bild gesehen haben. Und deshalb Gucke ich immer noch äh, am Ende jedes Monats gespannt danach, ob der Neue denn schon da ist.
0: Wo man auch äh, gerne Einblicke Blick gerne hätte, sind äh, Tischschubladen. Ähm, da, da kann man reingucken, vor allen Dingen, wenn äh, sie ein Lego-Design haben und von Ruhm Kopenhagen sind. Äh, gibt es ja schon lange verschiedene äh, Wohnungsmöbel-Accessoires. Äh, aber jetzt gibt es äh, einen Teil der äh, Elemente. Aus einem ähnlichen Holz wie ähm, die Lego 853967 holz minifigur figur und genau, FSC-zertifiziertes Eichenholz. Äh, aus äh, wichtig, aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern äh, mhm. finde ich sehr, sehr gut. Also gut, ich meine, die meisten ähm, Hölzer in Europa äh, werden sowieso nachhaltig angebaut, weil man das als äh, wiederkehrenden Rohstoff verwendet. Ähm, Holz ist gerade aktuell sehr, sehr teuer, deswegen bin ich mir nicht äh, sicher, ob die Preise wirklich richtig schön werden, wenn äh, die Sets mal im Handel sind. Ich fürchte auch, das wird happig, ehrlich gesagt. ja also Schon die aus Kunststoff äh, sind von Ruhm Kopenhagen nicht günstig, aber aus echtem Holz, äh, wo so viel ja. mehr Handarbeit oder überhaupt mehr Arbeit rein äh, muss, ähm, und natürlicher Rohstoff ist, könnte ich mir vorstellen, huh, das wird nicht billig, aber ähm, es gab eine Riesendiskussion hier bei uns im Haus, ähm, und wenn ich tatsächlich mal so Lego-Sachen ähm, in der ganzen Wohnung hier aus, äh, äh, aufhängen dürfte, dann äh, scheint es äh, so zu sein, dass ich diese Holzteile von äh, Ruhmkopenhagen äh, hier durchaus anschleifen dürfte, wenn sie günstig zu haben sind. Also ich war sehr begeistert,
1: als oh, ich die jetzt vorgestellt wurden und ähm, also wir können aber ja kurz sagen, es gibt Tischschubladen, einmal die 2x2 Stein Tischschublade und die 2x4 Stein Tischschublade, mhm. dann gibt es so kleine Wandregale, die man so sehr schön dekorativ irgendwo hinpacken kann und dann gibt es die Bilderrahmen, die es auch, also alles gibt es auch aus Kunststoff und das gibt es jetzt auch aus, äh, aus Holz und ähm, diese Aufhänger, diese einmal so also Rundplatten, die es in drei verschiedenen Größen gibt, die gibt es jetzt auch aus Holz und jeweils gibt es entweder dunkel gebeizte Eiche oder so helle geseifte Eiche. Das heißt, äh, ihr könnt dann entweder das Ganze in dunklen Farben machen oder in hellen Farben oder ihr kombiniert das Ganze wild miteinander und ich finde schon die Beispielbilder dazu Richtig gelungen. Und gerade diese Regale, ne? Also diese kleinen Wandregale, die man irgendwie so schön an die Wand hängen kann, um da irgendwie so Kleinkram, den man nicht braucht, drauf zu tun. Ja, de, de, die finde ich so toll. Ich,
0: ich finde immer, das Wort äh, Regale hört sich so nach mehreren Fächern an. Es ist halt einfach. Es ist äh, wie ein gigantisches, großes Lego-Seifenfach. Also wenn man so eine Seifenschale im, am Waschbecken hat, die so an der Wand hängt, sowas vergrößert eckig als Legostein äh, seitwärts gehangen äh, in etwas größer, das ist im Prinzip das...
1: Das ist, glaube ich, die schlechteste Beschreibung von etwas, die du jemals in diesem Podcast
0: gemacht hast. Und ich habe schon viele tolle Beschreibungen gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, es ist wie ein es Blumenkasten, ist ein... den du an die Wand hängen kannst.
1: Ja, genau. Blumenkasten finde ich trifft es eher. Es ist besser als, als Seifenschale. Also Es ist ein Einmal-Sechs-Stein, ähm, der ja, wie als also die Noppen stehen also auf jeden Fall, guckt euch die Bilder an. Dann seht ihr ja, wie das aussieht. <lacht> Dafür haben wir ja die Shownotes. Ähm, das Ding ist relativ klein. Also das ist, äh, also, aber gut, was heißt relativ klein? Ich finde, äh, äh,
0: über einen Meter äh, Länge ist das doch, oder nicht? Nee, nee. Einen halben fast einen halben Meter nur. Okay.
1: Genau, halben Meter lang,
0: äh, äh, 7,8 Zentimeter, äh, Zentimeter tief und äh, 11,5 Zentimeter hoch. Richtig, genau. Also so. Also, ja. So, und so, ich, guck mal, so. Da, ja, und genau, ungefähr so. Da, könnt, ihr, dann könnt
1: ihr euch vorstellen. Und ähm, ja, also ich möchte die Teile haben. Davon, ja. glaube ich, möchte ich mehrere haben. Ich hoffe, dass sie irgendwie preislich in einem halbwegs akzeptablen Rahmen liegen. <lacht> Rahmen, den kann ich dann auch noch kaufen. Ähm.
0: Den finde ich übrigens auch sehr schön. Und was ich ja. nicht davon erwartet hätte, bei denen, ähm, bei, bei, ähm, bei den Tischhubladen sieht man das ja, dass es an der Unterseite keine Möglichkeit gibt, die ineinander zu stapeln, weil die das untere ähm, Brett einfach viel zu dünn ist, um äh, da was reinzustecken, weil sonst würde die Schublade nicht mehr auf und zu gehen. Ähm, aber bei den wobei... Ähm, Hey, aber das muss doch sein, weil Stimmt, die Rahmen stehen
1: doch auf dem. Äh, äh, Titelbild stehen doch aufeinander. Stimmt. Du ich bin recht. gerade total verwirrt, als du das sagst und hab gedacht, dann betrügt mich ja das Titelbild. Aber ich meine, die Rahmen, da würde es gehen. Bei den Tischschubladen.
0: Ja, aber auch bei den Tischschubladen sieht das so aus. Ja, ja, bei den Tischschubladen auch. Es geht. Aber bei den Bilderrahmen wollte ich nämlich sagen, da scheint es zu gehen und bei den Schubladen äh, kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktioniert. Aber anscheinend ist die innere Schublade nochmal, also der Boden nochmal angehoben, so dass es doch geht. Also, man kann es sogar stapeln. Geil. Also, man kann alles stapeln okay. irgendwie.
1: Ja. Das ist natürlich cool.
0: Okay. Ich bin Fan. Ja, also hier im Haushalt wirklich äh, jeder Fan. Was ich sehr sehr ungewöhnlich fand, also meine meine Freundin ist ja nicht gegen Lego, sondern meine Freundin ist nur gegen Lego überall. Also ich habe mein ich darf mein Lego haben und ich äh, äh, darf hier auch meine äh, Lego-Ecke haben, aber das Lego soll halt nicht in der ganzen Bude überall verteilt sein. Und ich habe ähm, mittlerweile im Wohnzimmer sind zwei Lego-Sets, von denen sie glaube ich nichts wahrgenommen hat. Aber ähm, ich, ich soll halt nicht die ganze Bude legofizieren und äh, das wird mir dadurch durch diese Holzoptik, ähm, was ja daran daraus, äh, davon kommt, weil es Holz ist, ähm, durchaus erleichtert. Ähm, also sehr, sehr geil. freue ich mich sehr drauf und ich hoffe wirklich, dass man sich das leisten kann.
1: Ich denke mal, also irgendwie leisten können wird man sich schon Ja, ich, bin ich meine, gespannt, dass, dass man
0: sich alles mehrfach Genau, in, kann.
1: in großen Mengen, dass man 17 Regale davon in die Wand packen kann.
0: <lacht> ah, bei, bei, ah. Alleine diese Tischschublade, geil.
1: Dann lass uns den Podcast doch mit ein paar Leseempfehlungen abschließen, würde ich sagen. Sehr gerne. Ähm, derer haben wir nämlich, glaube ich, drei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, alle erinnere. guten Dinge alle. sind drei. Genau den gleichen abgedroschenen Spruch wollte ich gerade auch sagen. <lacht> äh, wir haben einmal eine Review vom wunderbaren Tobias. Der hat sich nämlich das Darth vs. Sokatano äh, duell auf Mandalore angesehen aus der neuen Lego-Star-Wars-Welle äh, und hat dazu eine sehr ausführliche, schöne Review geschrieben, wie ich finde. Die solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen, ein paar Kommentare dalassen. Da freut sich der Tobias und ich mich auch.
0: Ich, äh, und der regt äh sich auch. Ich, ich freue mich auch riesig darüber, äh, weil ich habe mich auch sehr über diese äh, Review gefreut. Ähm, fand die auch sehr schön zu lesen. Und ja. wenn, wenn man schon dabei ist äh, zu lesen und man hat noch ein bisschen Zeit, so sonntags gerade so zum Frühstück oder so, äh, kann man äh, ja ein bisschen Zeit äh, äh, gerne beim, beim, Frühstücks, äh, 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 beim Frühstück verbringen und ein bisschen äh, auf einem Medium wie einem Tablet oder sowas lesen. Äh, dann kann man sich eine sehr, sehr schöne Geschichte äh, von Jonas ähm, zu Hänsel und Gretel und zwar seinem ähm, seinem lego Brick Film ähm, äh, beitrag mit den Modellen äh, dazu äh, anschauen. Finde ich richtig, genau. richtig spannende yes. Einblick, den man sonst irgendwie nirgendwo kriegt.
1: Genau, das denke ich auch. Also da... Äh das kriegt man wirklich so nirgendwo den Einblick, ähm, außer bei uns, ähm, weil Jonas hat im Prinzip an so drei kleinen Brick-Filmen mitgewirkt, die offiziell Werbefilme von Lego sind. Also die hat nicht Lego selbst produziert, sondern Lego hat die über eine andere Firma, nämlich über das Animationsstudio äh, A plus C die produzieren lassen und die haben wiederum bei Jonas angefragt und der hat dafür Modelle gebaut. Das heißt, Jonas' Lego-Modelle sind im offiziellen Lego-Werbefilm zu sehen und er erzählt so ein bisschen, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist, wie er das Ganze gebaut hat, wie das Ganze aussieht, zeigt dann auch die Modelle, zeigt ein bisschen Einblick in so ein Storyboard und so. Alles, was er erzählen darf, erzählt er und ähm, das ist ein wunderbarer, toller Beitrag geworden, der auch eigentlich, äh, ja, finde ich, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber das ist so häufig ähm, Neuvorstellungen und irgendwelche Schnäppchen, die werden immer kommentiert ohne Ende. Aber hier so liebevoll, kleinstteilig zusammengeschriebene Geschichten bleiben immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Muss man auch mal ein bisschen tadelig werden hier.
0: Ja, so, ähm, tatsächlich, ähm, so geht es mir ähm, auch ein bisschen mit dem nächsten Artikel, der ein sehr ernstes Thema aufgreift ähm, und gleichzeitig auch ein sehr trauriges äh, ähm, Thema aufgreift, der ähm, aktuellen äh, oder der, der, der jüngsten deutschen Geschichte. Ähm, und zwar ähm, beschreibt Stefan... Ähm, ja, seine, die, die Rettung seiner Sammlung aus dem Hochwassergebiet, ähm, in seinem Lego-Keller. Ja. Und, ähm, ja, er hat die Erfahrung gemacht, wie das Leben für einen Lego-Sammler aussieht, ähm, nach so einer Katastrophe bei einer sieben Meter hohen Flutwelle, die im Prinzip ein Dorf wegreißt.
1: Ja, also ist natürlich ein sehr, ähm, sehr persönlicher Eindruck und natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt, aber wir haben halt, ähm wir sind auf diesen Beitrag gestoßen, der ursprünglich im rogue Bricks forum veröffentlicht wurde und ähm, haben dann Stefan angefragt, ob wir den für uns für den Blog auch noch mal ein bisschen aufbereiten dürfen. Und ähm, der hat uns das erlaubt. Und dann äh, hat der Jonas das zusammen mit dem Stefan gemacht und hat da so ein bisschen das Ganze noch mal aufbereitet, weil wir das irgendwie, ja, es zeigt halt so, bringt vielleicht so was Abstraktes, wenn man jetzt nicht in der in der Region gelebt hat und das nicht mitbekommen hat, so was Abstraktes wie so eine Flutkatastrophe auf so ein persönliches Level, wo viele, die halt Stonewalls lesen, natürlich sich auch mit ähm, auseinandersetzen können oder das verstehen, wie das wohl wäre, wenn das bei ihnen passiert wäre. Ähm, ja, wenn halt so ein Keller voll Wasser läuft und ja eben nicht nur Wasser, sondern eben auch Schlamm und Dreck und Schnodder und alles, was man nicht haben will. Und ähm, ja, hat mich auch Stark beeindruckt der Beitrag, sagen ja. wir mal so. Ähm, genau, wir haben dann auch, wir wollten das dann auch nutzen, natürlich um so einen kleinen Spendenaufruf da mit reinzupacken. Haben dann zwei äh, Spendenvorschläge, aber es gibt bestimmt auch viele andere Organisationen. Wir haben uns jetzt für die, ähm, ja, im Prinzip das, was ARD und ZDF äh, jeweils als Spendenaktionen beworben haben, nämlich Aktion Deutschland hilft und Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Die haben wir aufgeführt und haben auch ähm, die übrig gebliebenen Einnahmen aus der ulysses plaketten -Aktion. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, wie viel es war, aber es waren irgendwie 300 irgendwas Euro, die übrig geblieben sind. Das haben wir verdoppelt und aufgerundet auf 800 ähm, und haben dann gesagt, das spenden wir auch, teilen das auch an die beiden Aktionen auf. Und ähm, ja, einfach, um da so ein bisschen irgendwas zu tun, um sich nicht so völlig ohnmächtig zu fühlen. Ja. Mehr ist es ja nicht. Es mag Aktionismus sein, aber man macht zumindest nichts falsch.
0: Ja, dieses, äh, ich finde es tatsächlich, äh sehr bemerkenswert, weil ich wohne ja in, ähm, in Bayern, also weit, weit weg von dem Geschehen ist, äh, was jetzt war. Ähm, wir hatten ja ähm, hier in Bayern äh, regional auch ähm, Probleme vor einigen Jahren, äh, die ähm, relativ heftig waren, aber ich finde immer noch, dass diese Bilder noch erschreckender waren äh, jetzt in dem ähm, äh, in Rheinland-Pfalz. Und das Ding ist halt, ich habe ja bis vor einigen äh, Jahren, also bis vor zehn Jahren, ähm, auch dort in der Region gewohnt und ähm, sowas wie Bad Neuenahr ähm, Bad A und Aweiler und sowas, das sind so typische Wochenend Ausflugsgebiete, wo du so einen Tagesausflug mal hingemacht hast und, um da ein bisschen spazieren zu gehen oder ähm, ein bisschen essen zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder zu wandern oder so. Und die, diese Region ist ja halt für mich irgendwie sowas wie Nachbarschaft. Und das ist schon, ja. schon beeindruckend gewesen, äh, in einem sehr negativen Sinne, äh, was da passiert ist. Und ich finde, ähm, so ein Einblick ist richtig, richtig großartig hier auch zusammengefasst. Stefan hat da ähm, wirklich viel Arbeit investiert, ähm, das Ganze so ein bisschen zu berichten. Deswegen... Ähm, Nehmt euch die Zeit, lest euch das durch, schaut euch das an. Ähm, vielleicht könnt ihr auch sogar was lernen, um äh, selber Schutz äh, zu finden für eure Lego-Sammlung. Ähm, falls ihr aus hoffentlich äh, nicht existenten, aber durchaus möglichen Gründen selber mal in so eine Situation kommen könntet, könnt ihr da vielleicht das eine oder andere äh, noch mitnehmen.
1: Das kann natürlich sein. Ich ja, würde ja, sagen, er
0: macht ja ganz konkrete äh, Vorschläge. Tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich würde sagen, wir sind damit am Ende des Podcasts angekommen, haben aber noch zwei Bewertungen, die wir äh, bekommen haben bei iTunes und die wir gerne vorlesen wollen, glaube ja,
0: ich. Ne? Sehr gerne. Ich würde mit, gerne mit Brickbeer 11 anfangen. Ähm, der Schroß. Bitte?
1: Dann mach das, sage ich. Achso, Entschuldigung. Dann mach
0: das. Ich habe hab verstanden, warum das. <lacht> warum <lacht> das? Warum fängst du an? <lacht> und willst du anfangen? Fang du doch an. Nee, mach du doch. Star Wars 3 in 1 Jahrmarktattraktion. <lacht> Podcast. Immer wieder dabei sein, immer wieder Spaß haben. Es geht wieder eine Runde rückwärts. Rückwärts? Schießen rückwärts. Ah, ja. Am besten schmeckt es mit Fett, fettarmem Naturjoghurt. Joghurt ist aber ein bisschen nüchtern. Jetzt mal im Ernst. Super Podcast. In Klammern, mal wieder. Kennt ihr eigentlich die Crew oder Felix bar Ja. Ähm, ja. ja. Kenn ich... Er hat ja
1: Plural gefragt, kennt ihr? Und da du die kennst, können wir ja beide wahrheitsgemäß jetzt mit Ja antworten, weil wir sind ja als ja. Plural gemeint und deshalb ja, wir, wir kennen die.
0: Wir kennen die. Ähm, ja, dann mach du doch mal weiter. Also, genau. Vielen Dank übrigens für die Bewertung. Vielen Dank.
1: Dashroom schreibt, Podcast-Historie. Höre gerade vergangene Podcasts von euch und stelle fest, dass sich das von manchen knausrigen Bewertern bemängelte Verhältnis von privatem und Lego-spezifischem Content nicht in deren Sinne entwickelt hat. Was ich aber sehr begrüße, da ich genau diese auffällenden Momente im stonewalls podcast sehr schätze. Bitte weiter so. Auch ist es spannend, mit dem Wissen von heute eure Spekulationen von damals zu hören, welche mit erstaunlicher Treffsicherheit einhergehen. Liebe Grüße, Arne. Ja, wie soll das denn jetzt werden, wenn der UCS 8080 erscheint?
0: Ja, dann, dann wird aber hier noch mal ein richtig großer Haken gesetzt.
1: Oder der UCS Landspeeder. Was soll dann erst passieren? Ja. Naja.
0: Ja, vielen Dank auch äh, Anne. Ähm, äh, vielen Dank für die Fünf Sterne. Vielen Dank euch beiden. Richtig gut. Äh, freut mich sehr, ähm, weil hat lange keine keine äh, Rezension mehr gegeben. Ah ja. Ihr könnt natürlich äh, Rezensionen geben, wo immer ihr wollt. Bei iTunes sieht man es halt ganz stark, aber natürlich ähm, speichert, markieren, bewerten, immer auch bei äh, Spotify oder allen anderen äh, Anbietern, wo ihr unseren Podcast äh, findet und hört und äh, abonniert. Ähm, sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Äh, lasst Kommentare da, so weit ihr könnt. Ähm, wir freuen uns immer sehr dabei. Ähm Lasst ein Like da, wenn ihr auf den YouTube-Kanal von Stormos Podcast geht, ähm, dann freuen wir uns auch. Hört mindestens, mindestens 30 Sekunden von dem Podcast. <lacht> wenn ja, ihr nur kurz um... anmacht, dann zählt das nicht, als äh, gehört. Wenn ihr 30 Sekunden äh, und am besten komplett nee, durchlaufen man muss
1: schon halt durchhören. Immer durchhören.
0: Komplett durchlaufen lassen. Bis hierhin, Gut. bis an diese Stelle. Und dann machen wir nämlich Schluss. Vielen Dank, dass ihr die Geduld hattet, mit uns heute so lange Zeit zu verbringen und äh, den den Tag äh, oder vielleicht auch mehrere, wenn ihr das aufteilt, äh, zu verbringen. Wir haben euch lieb. Macht's gut und äh, ja, bis ganz bald. Tschüss.